0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa o meu videocast aqui em Universo. E vamos à convidada perfeita do dia. Ela é apresentadora, empresária, poderosa, belíssima, modelo, atriz, mãe do Vitório, fez magistério pra agradar a mãe, é obsessiva pela mãe, tamo juntas, eu também sou pela minha, já foi cantora do Meia Soquete, já foi Carrie Bradshaw por um dia, tem o nariz mais sexy do Brasil, já falei que é belíssima, mas vou repetir, é muito belíssima, rainha dos peões da fazenda, a coxa com pelos loiros mais famosa do Brasil pede café da manhã de hotel chique porque ama dormir. Musa da Bibi Ferreira e do Jô Soares. Abraça a moda high-low, sem medo do brechó e de fazer piada na internet. Já falei que é belíssima, é belíssima. Ela é Adriane Galisteu. Êêêê! Que delícia tá aqui. Tô amando. Obrigada Ai, a, pelo convite. A gente gastou coisa boa antes de começar, né? Ai, vocês não sabem que a gente já tava A gente já tava aqui, aqui falando da coisa mais difícil do mundo que a ansiedade. Nossa. Mostra aí, mostra aí. Ó. Ela vai adquirir meu livro, você adquira também. Primeira coisa, eu bati o olho aqui e falei, depois
1: a louca sou eu. É tão minha cara isso aqui. Beleza, eu já ouvi tanto isso. A louca, você é louca. é louca, depois a louca sou eu. Tá aqui maravilhosa. Eu falei, que tal você assinar pra vai, mim? Vai, vai ganhar. Eu vou levar de brinde. Vai adquirir. Adorei, adorei, adorei. Mas
0: conta um pouquinho, porque eu já, já até vou abrir mão da primeira pergunta aqui. Porque a gente tava falando um negócio muito bom, que é a importância de poder falar. Porque a Adriana tava me contando alguns minutinhos antes da gente começar que eu também comecei a ter crise de ansiedade, crise de pânico com 17, 18, 19, foi a idade que ela começou também. A gente e com tinha 18. com 18, a gente tinha muita vergonha de
1: falar, até porque a gente não sabia o que era. Não, para as pras poucas pessoas que eu falei, elas me olharam e falaram: "Não, isso é nada, isso é, climaque, é frescura. isso é chilique". Minha mãe mesmo falou: isso é chilique, vai lavar um tanque de roupa, tá faltando coisa para você fazer, vamos fazer". E aí você começa a se questionar, assim, não é chilique, será que é mesmo? Será que eu tô meio Meio errada aqui no caminho, de repente, né? Porque não se falava desse assunto. Não, não tinha isso pra contar. Eu cheguei a fazer ressonância da cabeça. Eu também, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Era alguma coisa no cérebro. Eu tinha certeza que eu tinha uma uhum. coisa no cérebro. Porque me dava uma parada na nuca, assim, uma coisa meio esquisita, assim, quando começava. Sempre tem um, um botãozinho de de início, assim, de uhum. start disso. O meu era sempre uma coisa que me dava meio atrás na cabeça, eu achava e o coração que disparava. Então, eu fazia é eletro. Você travava, era é. nervoso, travava nunca É lógico, ele fazia eletro e tomografia à vontade. Não é que eu fiz uma, eu fiz algumas. Eu falei, não, o médico não deve estar vendo o que eu tô sentindo. Uhum. O que eu tô sentindo que eu vou morrer. Eu fiz
0: endoscopia fiz ressonância da cabeça, fiz, fiz aqueles todos do coração que correm na esteira, cheio de
1: negocinho, nada dava nada. Então, quando não dava, aí que minha mãe falava, falava é que frescura. É, xilique, é xilique, esse negócio se é que é frescura, esse negócio não é. Até que eu comecei a perceber que quando me dava era quando eu me concentrava. Eu, eu, eu percebi que quando eu parava para ler alguma coisa, era a hora que meu coração disparava. Quando eu começava a assistir um filme, começava a entrar na história do filme, era a hora que me dava o um negócio. Então eu comecei a viver de um jeito diferente, eu, eu descobri um jeito de fugir da crise vivendo me meio na espuma, então eu conversava com você, mas não me aprofundava, não prestava muita atenção no que você estava falando, também não prestava atenção no que eu estava falando, não assistia nenhum filme, não lia nenhum livro, e quando eu parava, eu entrava em pânico, porque é a hora que ia me dar, então até para tomar um banho, eu evitava ficar Tomava muito parada, banho assim, rápido. meio rápido, não prestando atenção muito nas coisas, fazia tudo meio, meio por cima, assim, meio na espuma mesmo, não me aprofundava em nada, e aí eu passava um dia melhor, Passava um dia melhor, até para dirigir, que você precisa se concentrar, e eu sempre amei dirigir, e sigo amando dirigir, não gosto que ninguém dirija para mim. Uhum. Até pra isso, eu comecei a parar, porque eu falei, se eu dirigir, eu vou ter que me concentrar, vou ter que olhar pro lado, vou ter que prestar atenção no espelhinho, vou ter que ficar quieta, olhando pra frente, vai... Você tinha que ficar dentro de você, era Como quando você tá de ficava táxi. dentro de você. É que dava um pepino, aí dava um pepino, é, olha, eu vou te falar, até eu entender isso, demorou um pouco, porque isso eu fui descobrindo sozinha, uhum. né, Fui tentando várias coisas, nada funcionava, de reza, de tudo que você pode imaginar, centros, igreja, eu fui fazendo tudo que eu podia e, e eu continuava com as minhas crises, até que um dia eu desmaio dentro do elevador, e aí aparece um anjo, enviado de Jesus, enviado de Jesus na hora, me, me ajuda no chão ali e ele era psiquiatra. Essa Olha história que é maravilhosa. Loucura, gente. E ele falou: desce aqui, desce aqui. Ele morava no quarto. Eu nem sabia, morava no quarto andar do meu prédio. Alô, São Paulo, quem mora em prédio sabe: a gente mal conhece Tem os vizinhos. Tem sempre um psiquiatra em seu prédio. <risos> Passe mal no elevador. Mas a gente mal conhece os vizinhos. Isso é uma loucura, Sim. né? Eu nem sabia que aquele homem morava ali. Olha que coisa. Aí ele falou: me acalmou, me deu uma água. A gente conversou um pouco, meu coração ainda disparado, me amonsoando. Aquela é um aí ele clássico. te falou, você. Ele falou, isso aí é pânico. Eu falei, o quê? Eu falei, é pânico. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Aí fui no consultório dele, ele fez um exame mais detalhado, pediu os exames que eu pedi para ele fazer, <risos> para ele mais uma vez fazer. Ele falou, isso é pânico, você vai tomar esse ansiolítico. Eu lembro que chama Ansitec, eu nunca mais vou esquecer o nome desse, desse remédio. E eu tomei três vezes por dia durante seis meses. E andava com esse Ancitec como se fosse o meu salvador da Paz. Amor, eu esquecia tudo. Sabe o celular da nossa sim, vida hoje? Era o Ancitec na minha vida Vim na assaltar, época. a saltar,
0: leva tudo, deixa leva só... Tudo e
1: deixa meu Ancitec aqui que eu não... E eu não tomava mais, mas eu não abria a mão dele. Carreguei ele por um tempo é, comigo. sei bem o que é isso. E, e até hoje, quem teve... Você que teve, sabe do que eu tô falando. Dá um medinho de ter Dá de medo de, novo,
0: de né? ter de novo. Mas no meu caso... Eu tive com 18 e eu continuo tendo, pelo
1: menos umas duas, três vezes por ano até hoje. É mesmo? É. Eu não tive mais. Você nunca mais teve? Não sei. Eu, eu vou te falar. Não eu sei, eu que...
0: Eu nunca mais tive, eu, eu,
1: na verdade eu não sei. Eu não sei, não, eu, eu tive duas, dois inícios, mas eu ainda não tinha passado pela gravidez e eu acho que depois da maternidade minha vida mudou um pouco em relação a isso. Parece que eu tenho um pouquinho mais de autocontrole em relação... A essas sensações de ansiedade, de medo, porque eu sou muito medrosa, é uma coisa sempre ligada à outra, né? Mas assim, Você eu tenho tem pavor medo do de avião, avião, e vivo também... dentro de um avião. Sim. Eu entro num avião normal, assim, o céu tá azul, o céu de brigadeiro, eu entro como passageiro e desço como sobrevivente de qualquer um. <risos> eu saio com pizza embaixo do braço eu saio descabelada, eu saio meio descompensada saio louca, animada quando chega quando chega, você não fica muito animada? Muito! Dá vontade eu de saio, beijar o chão, Eu, bem, eu saio numa animação, isso é um clássico e, de e quem fora, um que assim, favor, né? E fora
0: que assim, eu saio muito feliz porque eu venci mais uma vez Olha lá, essa sensação eu, que eu tenho Parece ter uma trilha musical de vitória quando eu saio é de... E,
1: e para as pessoas assim É ah, tá tudo muito ah, normal. Mas, não, mas esse é o grau. grau É o grau, eu tô rindo porque eu, eu, eu me coloco você aí entende? nessa situação, porque eu também passo por isso, faço altos micos, por exemplo, eu tô ali, eu vejo alguém não sei porque que as pessoas fazem isso, mas tem gente que gosta de burlar a regra, né, gosta de usar o celular na hora sim, que não pode, sim, eu já acho que vai dar eu ruim. já cagueto, eu só <risos> não desligou o telefone aqui, ó, eu tô ouvindo eu já sou aquela desesperada eu sou a desesperada do avião, é maravilhoso mas a gente isso. tava
0: falando uma coisa legal antes de começar que é como, por exemplo, na minha gravidez que eu sabia que eu não podia tomar nada né, você não toma ansiolítico grávida não pode, ia me dar e eu falava, não pode dar Olha lá. Aí não dava. Na amamentação também não pode tomar nada. Então às vezes ia dar, eu falava, não posso tomar nada, não pode dar. E uma outra coisa também que assim, que eu aprendi, é que assim, dá e passa. Então passa, ninguém morre disso, né? Dá e passa, dá e tem nome, não estamos ficando... Ninguém é ET, todo mundo, todo mundo, mas sei lá, 50% das pessoas que eu conheço tem isso. Acho que até mais. Até mais. Aqui que tem muita gente que não conta. É, e o que, o que pode acontecer? Eu vou ficar suando vai dando a diarreia a
1: sensação do, do coração é, é ruim. horrível é ruim essa sensação é, é de quase morte mesmo sim. uma sensação péssima mas você sabe que a maternidade não a maturidade a maternidade me ajudou me ajudou porque a gente Tira não é o que eu quero aparecer fortuna para o Vitório não porque ele me ajuda muito mais do que eu ajudo ele viu é fato eu achei que eu fosse ensinar muito mais para ele mas eu aprendo mais com o Vitório do que ensino é, de verdade uhum. é muito legal se a gente está atento ao filho assim o quanto eles têm um olhar para o mundo Tão melhor que o nosso, né? Mais Sim. simples, mais objetivo, mais leve. É tão hum. bom poder reparar isso. Então, eu reparo muito e, e percebo muito o Vitório na minha vida. Mas eu não, não preciso ter um ataque num avião e passar esse negócio pro meu filho, né? Ele, vê, ele não precisa eu, ver isso. Não, eu não preciso ver essa cena horrorosa. Então, assim, eu me controlo e eu nunca passei por isso do lado dele, Cês... de fato. E o Alexandre sabe que você, que você já teve, que você pode sabe, ter? Sabe, ele, ele não leva muito, porque ele nunca viu a minha crise, né? Ele, uhum. Essa crise que eu tinha eram crises horrorosas mesmo. Eu desmaiava, eu me entortava. Entortava a mão. Por isso eu que eu tinha... falo, Alê, meu marido nunca viu uma cena dessa. Porque eu, eu me tratei, né? E não, não tive mais aí. Então, ele tem essa coisa do início do pânico. Do desespero do avião. De um desespero num trânsito parado. Que é uma coisa que... Ele sabe que você é ansiosa. Tem, mas ele nunca ele viu a nesse crise. nesse lugar da ansiedade e tá tudo
0: bem. Mas eu acho também que tem uma coisa que... Vocês são muito bonitos juntos. E Vocês são... Eu acho que vocês... Você sente que sua vida melhorou muito com ele, no melhorou sentido muito. de... tô segura pra caramba com esse cara? Me ama muito? Porque dá pra ver no, no, no olhar dele. que tem um.
1: É, porque... Olha que curioso a minha relação com ele. É, ela, a gente era amigo antes. Eu nunca tinha me relacionado com um amigo assim. Eu conheci o Alê quando eu tinha 18, 19 anos, nessa época. Uhum. Eu conheci ele. Eu fiz a campanha da, da, da empresa dele. A primeira campanha da Iodice no Brasil que eu fiz. Olha. Então... É, lá eu conheci pai, conheci o irmão e comecei a cruzar com ele muito durante a minha vida toda. E ele já era gato porque ele é bem gato. Ah, era bem. Ele, assim, <risos> ele era o cara. E aí eu falo: putz, a gente sempre se cruzou em é, 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 jantares ou eventos sociais. Mas ele sempre namorando, eu sempre namorando. Uhum. Eu nunca tinha percebido nada assim. Mas, mas não era quando aquele, ele aquele olhar, um presente hum. pra mim em casa. Teve um dia que eu convidei ele em casa, a gente trocou. Ele ficou comigo em casa umas quatro horas conversando, não rolou nada, nada, mas a gente ficou trocando uma ideia em casa. Porque eu gostava de conversar com ele. Ele sempre foi mais centrado, ele sempre foi esse cara mais equilibrado. Ele, ele é o meu oposto nesse capítulo. E aí, de repente, quando a gente se vê possível, né? Assim, eu sem namorado, ele sem namorada, a gente ali de repente, será que vai rolar? Eu achei a coisa mais esquisita, porque eu não tinha que contar a minha vida, eu não tinha que apresentar as pessoas, eu, já, eu conhecia. já conhecia tudo. Então é muito estranho que você já tenha uma intimidade. Hum. Eu já comecei fazendo um xixi de porta aberta, sabe? É uma relação muito louca. Você fala, gente, como é que começou? Não sei. Já, já estava assim. já, já tô... era íntimo. E, e ele, a gente sempre falou muito desse assunto. Tudo que incomodava muito nos meus relacionamentos passados, pra ele não incomodava seu poder. Que essa coisa, não só da, da, da fama, porque isso é uma coisa que chama atenção num primeiro momento e quando a pessoa conhece de fato, ela não gosta mais. Uhum. no primeiro momento ela acha incrível. Quando ela vai lidar, porque não é fácil lidar com isso. Uhum. Não é fácil. Ela já não gosta mais. E isso aconteceu muitas vezes comigo. E eu falava, poxa, eu vou ter uma pessoa, o pai do meu filho, pelo menos eu sonho que seja assim, se eu passar pela gravidez, porque teve um momento que eu achei que nem mãe eu ia ser. Enfim, uh, Vai ter que entender que o meu pacote, ele é completo. Tem essa relação com a minha mãe, que ela não é à toa. A gente já vai entrar nisso, que eu tô curiosíssima. Uma relação incrível, mas que foi construída uhum. a duras penas, inclusive, né? Depois de muita dor mas que eu não vou abrir mão, ter a relação do meu trabalho, que é extremamente importante na minha vida, então gostar de mim é gostar da minha equipe também, gostar das minhas, gostar da minha vida, não significa que eu não vou mudar, eu posso mudar, eu mudo, tá tudo certo, mas tem uma coisa ali enraizada, que é, um, é, é a importância que o trabalho tem na minha vida e quanto eu sou feliz trabalhando e o quanto essa relação com a minha mãe é muito importante, com a minha equipe também, que se estende para eles, que são basicamente a minha família, que tá comigo desde sempre a pessoa precisa gostar do todo. isso não tem só coisas boas. Tem um monte de coisa que não é gostosa para quem tá do lado.
0: Não é gostosa. E pra quem quer ser o, o mimadão da mulher, né? Entendeu? E
1: como eu vivi uhum. o outro lado, quando eu namorei o Ayrton, eu era a sombra e ele era a situação. Uhum. Isso nunca me incomodou. Pelo contrário, eu sabia aplaudir ele o tempo inteiro. E sabia trocar uma ideia com ele e eu não me sentia menor. Ninguém nem sabia meu nome. Uhum. Isso não me atrapalhava em nada. Eu só fui buscar meu nome de novo quando eu dependia única e exclusivamente de mim, depois que aconteceu o acidente, eu precisava retomar a minha vida. Enquanto eu estava ao lado dele, eu vivia essa experiência do, do, do que um do homem lado. pode hoje viver ao meu lado, por exemplo. E isso nunca me incomodou, nunca, nunca mudou em nada o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, o tamanho do amor que eu sentia por mim, nunca mudou. Por que, é que o homem é tão difícil assim? É, é quase impossível, né? Meu Deus! No meu
0: micromundo já tem uns caras que correm porque ai, ah, você gosta muito de trabalho, ai, porque você apareceu não sei o que aonde numa notícia, eu imagino... Nossa, hum, mas o dinheiro um, que você, você ganha... Nossa,
1: mas o dinheiro que você... Ai, olha, é um negócio muito louco tudo isso. Aí uhum. te... E também tem aquele que só quer namorar você da porta pra fora. Ele só ah, ele quer ser visto. Ele só quer, quer ficar dentro de casa, não quer muito. Então não quer muito ficar em casa, não quer muito que você fique de moletom descabelado em casa. Ah, não quer ver você real. Não, quer só ver. A... Eu vivi isso também. Nossa, é muito louco, gente. É uma Quer Transformar
0: uma mulher com seu poder em mulher troféu, o que que é isso, gente? É, é uma coisa que loucura. É impressionante. E por isso
1: que em algum momento você pensou, talvez eu nem seja mãe. Talvez eu porque... nem me relacione mais, porque assim começa a começa a ficar mais velha, você vai ficando de saco cheio de, saco de tudo cheio. isso. isso. No começo você tolera, depois você começa a brigar, e você começa a perceber que você gosta mais da pessoa do que a pessoa de você. Você passa por todas essas experiências, mas de repente você fala, puta coisa é chata. Chato. Ficar me explicando. Eu não quero mais. Chegou. A hora que eu falei, eu não quero mais. Apareceu. pareceu. Olha, ele tava aí solteiro eu também, falei, vamos jantar. E ainda fui reclamar as pitangas pra ele. Ainda fui <risos> falar, puta, como, é, como difícil. é difícil. E não sei o quê. E é curioso isso, porque eu percebo que ele tem essa. Ele, ele age comigo como. Como ele não se sente menor, pelo contrário, ele hoje é meu empresário. Há 12 anos ele cuida das minhas coisas. Que demais. É, quando o meu, o meu advogado empresário faleceu, um pouquinho antes, a gente era muito amigo, esse meu empresário, ele passou umas coisas pro Ale, ensinou a Ale a fazer algumas coisas. O Ale sempre foi um cara mais cuidadoso com isso, gosta. A empresa dele foi vendida, a empresa familiar, e ele passou a cuidar de mim. Então eu vejo hoje, além dessa segurança profissional, o quanto... O meu tamanho para ele não incomoda em nada. Quanto Às maior eu for, eu tenho, melhor pra ele, Eu fiquei pra vendo um
0: monte de vídeo seu com ele, para preparar a, as perguntas, e é muito legal porque você tá lá brilhando, linda, poderosa, que, e ele te olha como se fosse uma menina. Acho ele, que ele me acha mesmo, porque eu sou um pouco, né? É, mas ele te olha, tipo, ai que sapequinha. Sabe, eu um sei, olhar, sei, eu, sei. é uma delícia esse olhar. É uma delícia, eu percebo também. Porque, porque não é um olhar que te diminui, mas é um não. lugar que te acolhe. É muito, muito legal o jeito. É exatamente nesse lugar que eu fico no colo dele. Porque um tem que... homem, quando, tem homem que mas, eu, eu amo porque assim, depois tem um quadro só sobre relacionamento, a gente já tá pulando, a gente já, já começou nos relacionamentos. Eu amo porque assim, tem homem que, que vai pra esse lugar de ai, ah, ela é tão menininha, mas porque é machista e quer te diminuir. Eu tenho uma amiga que é empresária, ela, dona, ela vendeu agora, mas ela tinha uma agência de publicidade de três andares, mandava e desmandava, ganhava 400 vezes mais que o marido. Inclusive, empregava ele na, nessa agência em vários momentos que ele tava, enfim, na Pindaíba. E todo dia no café da manhã, ele desempregado, ela sustentando a casa inteira, ele falava pra ela, vai lá brincar na sua agência, vai. É. Era escroto, era para diminuir. É mas não é isso, é um olhar... De, de ver tua alma. É um é. olhar de ver o que você tem de puro, de
1: brincalhona.
0: De... Porque eu tenho. Eu porque carrego Porque você isso tem. Mesmo. É
1: lindo o jeito que ele te olha. E eu carrego isso mesmo. É, por mais que eu. Olha, já fiz muita terapia, já fui entender esse meu jeito, porque às vezes eu, eu tenho. A, a minha falta de inteligência emocional em alguns momentos me deixa muito infantil. Muito. E eu percebo isso. Uhum. É, hoje menos, porque a gente começa a controlar. Você começa a se conhecer Depois melhor. Depois que vira mãe, também muda. Você começa a se controlar, mas até o Vitória fala: mãe. <risos> falou que foi, ele falou, pelo amor de Deus não mãe. pode, Fala, vamos brincar, vamos jogar um uno vamos fazer alguma coisa, <risos> o Vitória, não, mas agora eu queria ver um filme, ele falou, não, mas vamos fazer um... eu sou louca, eu, olha, olha que coisa louca isso que eu tô contando pra vocês quando eu fiquei grávida, eu falei, ai que delícia, vou poder me fantasiar com o meu filho, vou poder fazer tudo aquilo que eu
0: não eu tô descobrindo que a gente é a mesma pessoa, você só é 14 vezes mais linda e 20 vezes mais rica mas assim, eu, quando a minha filha nasceu, eu falei, eu vou poder entrar em loja de unicórnio e comprar ah. a loja inteira ah. que ah. é pra mim eu que loucura. a pantufa pra ela é pantufa pra mim. Eu, Eu sou muito infantil, Eu mas tô... infantil no lugar. Que é o que mantém a minha criatividade. É por isso que a gente se comunica. É, é por isso que a gente trabalha com, Exatamente. com arte. É a minha curiosidade.
1: É esse meu jeito. Eu, eu acho que se o dia que eu perder isso, acabou pra mim morrer. sim Porque eu gosto disso. Eu gosto de querer. Ele fala, não é possível, Adriana, que você anda numa rua e você quer entrar em todas as lojinhas de cacareco. De eu coisinha, amo cacareco. De olhar tudo, não sei o que. Eu falei, mas deixa eu olhar. Eu tô numa papelaria, pronto. Não, papelaria eu, na papelaria. eu enlouqueço. Eu quero ver as lapiseiras. Eu quero ver a borrachinha. Eu quero ver... No... Ele fala, mas você pulou tá O que que aconteceu? Você pulou uma fase mas eu falo não, mas eu continuo gostando, sim. e eu acho tão legal que meu olho brilha pra, pra tudo isso também, sim, porque é sim. muito chato também, eu vejo é, uns adultos diferentes que, que nada, nada interessa, não, é, nada é bom, sim. ah uma viagem, ah, legal, que preguiça, é. ah uma roupa, não eu não quero, mesmo eu falo pra minha mãe, mãe, não começa a fazer aquela coisa de, ah não, eu tenho tudo, não quero nada, a gente sempre quer alguma coisinha sim, não é sim. possível que você não queira nada não faça assim, é legal querer alguma coisa é sinal de que você tá vivo de que você tem vontade eu acho que quando você tá sentado no confortão ali, no seu tronão não não, você mais deprime, nada. deprime
0: deprime, isso hum, não. não é uma
1: vida que eu... vamos eu falar comentei. da mãe,
0: que eu também acho que vai ter coisa parecida comigo elas... <risos> eu sou obcecada pela minha mãe também e a minha mãe, eu vi uma entrevista que você deu, acho que pro Jô Soares que ela te dá umas broncas, ela fala Não tava bom lá aquilo que você fez não. A maioria das vezes Então, a minha mãe é assim também ela... Difícil me elogiar É, isso, isso não fica de saco cheio? Ah, aprendi porque, às a lidar. Dou, porque às vezes eu dou um tempo da minha mãe dá. Eu falo, mãe, me elogia um pouco Eu tô ralando aqui
1: é, Você fala? fala. Eu, 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 eu aprendi a lidar, minha mãe é muito durona Ela, apesar de ser canceriana É durona Sempre foi? Sempre foi, meu pai era um manteigão e minha mãe sempre foi A durona, minha mãe sempre era que mandava. A mãe mandava, dela deve ter sido que voava os drones em casa, que eu falo que o chinelo voava para lá e para cá, que ela tacava o que tinha na mão. Apanhei a beça, meu irmão fazia, apanhava eu e ele. Lá em casa não tinha essa. Foi você que fez, então to tomar apanhava os dois. Ela, ela era terrívelzona, assim brava. Mas sempre foi muito, ela nunca foi muito do beijo, do abraço. Eu falo para ela: "Beijo, Vitório, mãe. Aproveita, abraça." Ela fala: "Não." ela não vai é de abraçar ele e beijar, vai. vai estragar ele é isso mas ela é aquela que passa o dinheiro escondido que dá o doce escondido que senta para ver o, o, o filme junto Sei. que acompanha que pergunta que liga 20 vezes que quer saber é cheia de amor para dar mas não expressa dessa maneira hum. não é a pessoa que abraça que ela beija. procura o defeito a tua casa tá
0: impecável, você tô, teve aquela tá. semana em que você brilhou, ela fala, mas minha filha não tava, você
1: tava naquele dia, você tava, o cabelo não tava bom. Ah, ela é exatamente assim, é. exatamente assim. Aí, <risos> ela hoje mesmo, tava saindo de casa, ela me olhou, mas por que esse tênis? Esse tênis aí é de, de esporte, né, não é um tênis para Eu falo, mãe, mas é porque, por acaso, eu achei que ficou legal aqui, é eu fui correr hoje, usei o tênis na corrida e tô com... Chucaneiro. E por que você um... acha que ela faz isso? Eu acho que ela encontrou um modus operandi comigo, que a gente, a gente na verdade, é assim, eu com a minha mãe. A, a gente sempre se deu bem, mas eu entendendo a regra dela. Pra, 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 pra ficar bem em casa, tinha que obedecer a regra da minha mãe. Como o meu irmão passou por problemas seríssimos de droga, ela acabou se dedicando muito pro meu irmão. E eu ficava mais com a minha avó, a mãe dela húngara, brava, mas com a cabeça mais abertona do que a minha mãe, viu? Minha avó ah, é? que me ensinou a rezar, minha avó que me ensinou a tabuada, minha avó com ela que eu dormia, então... Ela era mais carinhosa? Minha avó era um pouco mais carinhosa, é, mas hum. também meio... Eles, eles vieram fugidos da guerra, falavam um pouco português... Eles eram diferentes, sabe? Uhum. O, o, eles tinham uma coisa diferente com o toque. O europeu é um pouco mais frio uhum. do que o brasileiro, né? Uhum. Meu pai já era o cara que cantava, que abraçava, que beijava. É, minha mãe já menos. Mas ela ficou muito endurecida com as dores da vida. Essa é a grande verdade. E, e com o seu irmão, depois da morte do seu irmão? Depois da morte do meu irmão, a metade da minha mãe foi embora e nunca mais voltou. E quase que a outra metade foi também. Então eu recuperei a minha mãe com esse meu jeito. Ele morreu falei, com que idade? Ele morreu com 26. Nossa. 26, 26. Quando meu irmão, meu irmão morreu com 28 anos, 28 anos. Quando meu irmão morreu, ele era bonitão, alto, menino animado, feliz da vida. Claro que no final já não mais, porque a droga transforma e eu falava pra ela esse, esse Beto não é mais o Beto. Entenda o que a gente tá vivendo, Será mãe. Você era criança? Eu tinha seis anos a menos que ele, né? Mas eu percebo que essa dor, ela é ela, hoje, então, mais do que nunca que eu tenho filho, então a gente percebe mais do que nunca o tamanho dessa dor. Realmente, mãe nenhuma merecia passar por isso. Nossa. Nenhuma. E ela falava pra mim. Porque às vezes eu não me conformava a atenção que ela dava lá e que faltava aqui, eu cobrava isso dela. E ela falava, mas seu irmão precisa. Eu falava, não precisa. Ele é safado, ele, é... ele não quer trabalhar. Ele... Ela falava, ele é doente. E eu não conseguia entender e aí ela fala, o um dia que você tiver um filho você vai entender o que eu tô falando e quando ele morreu, eu queria tirá-la desse buraco de qualquer maneira porque ela viveu aquele luto extremo de assim, não, não querer soltar a roupa dele, sabe de ficar dor, vivendo aquela, aquela coisa, eu falava assim, ela vai morrer eu vi ver a minha mãe perdendo peso perdendo peso e você Imagina. é uma menina, 20, é uma menina 20 anos, 22 anos. Trabalhando, começando a ganhar meu dinheiro, já tinha uma situação Senna diferente. Você tinha morrido há três anos. É, então, eu já estava conseguindo viver uma vida muito diferente do que eu vivia antes e podia dar para ela uma vida muito diferente do que eu, que eu sempre prometi para ela que eu sempre sonhei em dar. E, de repente, ela não queria mais nada, não queria nem mais sair da cama. E aí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso recuperar. E fui enchendo tanto a cabeça dela. Que eu falava, tudo bem, eu entendo agora a tua dor. Mas será que você não percebe que eu também estou aqui? Será que você não percebe que eu preciso de você? Eu preciso do, do, teu, do teu amor, eu preciso do seu, da sua conversa, eu preciso do seu ponto de vista. Porque ela, apesar de muito durona e de muito simples, minha mãe estudou só até a quarta série do primário, mas ela é uma mulher que, que tem uma visão de vida inacreditável. E, então eu sempre gostei de trocar ideia com ela, de, de entender a visão dela, até para para mostrar a diferença e tudo, mas era muito legal poder trocar com ela. E, de repente, ela se calou. Ela ficou um ano muito quieta. Foi muito difícil tirar a minha mãe desse... Eu acho que eu nunca tirei ela do buraco, mas ela... eu consegui tirar ela dessa situação do Você luto. vê essa mesma dor até hoje nela em algum lugar? Eu reconheço essa, essa metade dela morta. Ela não é a mesma mãe. E eu recuperei ainda mais com o nascimento do Vitória. Com o nascimento do Vitória, o olho dela brilhou de novo. O olho hum. dela brilhou algumas vezes comigo, mas é um tempo todo. E com o nascimento do Vitória, o olho dela brilhou de novo. Mas é curioso, porque é uma dor que permanece e ela se entrega para essa dor. Então, hum. eu, eu eu tive que fazer esse. Eu fiz feliz da vida, cheia de amor, mas quando eu me vi, eu já estava fazendo esse movimento de tirá-la desse buraco, de trazê-la para perto, de mas, trazer mas ela para perto. Mas
0: você falando, eu penso, como é fácil para você. Para mim seria quase impossível, porque eu ia entrar num lugar de rejeição. Essa mãe não me quer, essa mãe se pe... ocupei. Você consegue pedir amor? Você consegue, você consegue.
1: Você nunca desistiu de pedir o amor nunca. da sua mãe. E hoje, ela faz. Hoje, com 82 anos, é, com um pouco mais de dificuldade, depois da pandemia, ela piorou. Uhum. Ah, piorou bastante, porque ela ficou mais parada, ganhou peso. Como você fez na pandemia com ela? Foi muito duro pra mim, porque os quatro primeiros meses eu não via minha mãe. E Nossa. pela primeira vez eu fiquei tanto tempo sem ver. Então eu fazia as compras, usava aquelas roupas todas, desinfetava tudo, deixava no elevador, ela pegava no elevador... E, era assim, perto? e eu via ela da janela, eu ia todo dia, de manhã, e à tarde, e à noite. Gente, e ela dava tchau da minha, janela. Você é uma filha muito dedicada. Né? E ó, telefone, mas eu fiquei muito preocupada, porque ela, eu vi que ela foi ficando parada, 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 daqui a pouco eu tava quase assistindo televisão apagada, sabe assim? Sei. Muito parada e engordou. engordou muito na pandemia. Então agora, agora você não sabe, ela tá na minha casa, porque teve um vazamento na casa dela, eu falei, graças a Deus, que eu posso dar uma reformada na casa dela, ela tá em casa, e aí eu obrigo ela a fazer... Duas vezes por semana ela faz Hidro, hidroginástica. Eu vi, você postou. E todos os dias faz fisioterapia. Ela inventa todas as desculpas do mundo para não fazer. E eu falo, não tem problema, você vai fazer com tudo isso. Porque eu também vou, também vou pra academia. Olha, também não quero. Tô com preguiça, tô com sono. Mas eu fico em cima dela, sabe? Exijo dela. Às vezes fico com pena, que eu acho que eu exijo demais. Ela fala, você vai ter 80 e poucos anos. Você vai ver que não é gostoso fazer isso. Eu falo, mãe, não dá pra você ficar sentado o dia inteiro em frente à televisão. Porque antes ela ia num shopping. Ela dava uma volta no quarteirão. Ela ia até a padaria. Ela ia, ela ia no mercado, ela amava ir no mercado. Ela não vai mais agora. Ela nunca curtiu, você começou a ganhar dinheiro e ela, ela nunca, nunca se permitiu. Nunca. Até nunca. hoje ela nunca. Você sabe que Ela nos pede coisa, eu tô precisando de um negócio. Ela nunca precisa de nada, não quer nada. E eu vou te falar: primeiro dinheiro que eu ganhei, depois dessa situação, de tirá-la desse momento difícil, eu contratei um motorista que está com ela até hoje até hoje é o mesmo. Eu comprei um carro zero para ela, blindado. Ela fazia o motorista deixar ela no ponto de ônibus, ela ia me ver de ônibus e fazia pegar lá no final, porque ela saía de casa de motorista e voltava de casa. E eu vi, até que o um motorista me falou, ele falou, Adriano, mas eu não fico com a tua mãe, ela pega um ônibus, eu deixo ela na Rebouças, ela pega um ônibus, vai até a Lapa, eu pego ela lá no final da Lapa e trago... <risos> Que coisa doida é <risos> essa? Ela nunca se permitiu. Acho que ela Sim, se sente ela culpada por tudo que aconteceu, em especial pelo meu irmão. Hum. E pelas dificuldades todas que a gente passou, que não foram poucas, você fala, não faltou nada, só dinheiro. Perder todo o resto, a gente tinha, dinheiro não tinha. Então, quando você não tem dinheiro, falta quase tudo. Né? Uhum. Você inverteu. Você começou a trabalhar com nove anos, é, né?
0: Com nove, pra mas, ajudar. Pra
1: ajudar. Não para ajudar, com nove, não. Mas com 13, 14, o meu dinheiro era importante dentro de casa.
0: Então, assim. Eu vi uma entrevista que você falou que com 9, 10 ela fazia você trabalhar justamente para não ter
1: que ver os dramas do seu irmão. Não é que ela fazia, pelo contrário, ela achava que eu não deveria. Ela, ela, ela preferia que talvez que eu não tivesse escolhido. Ela até achava que isso não ia virar. Por isso que ela me, me pediu para fazer magistério. Ela achava que esse não, talvez não seria o meu caminho. Eu não sei se ela acreditava muito nessa minha. Eu era muito criança, né, uhum. mas quando ela viu que isso era possível e que eu me divertia, era uma forma de eu me divertir também porque a gente não tinha de grana para fazer grandes coisas, então quando eu ia fazer um teste ou quando eu passava num teste, a fazer um comercial no Guarujá, aconteceu várias vezes fazer um comercial fora de São Paulo, fazia shows no interior, era maravilhoso porque eu, era quase que uma grande diversão para mim. E ela queria ver você feliz ela queria porque eu clima em casa por era causa péssimo. do seu irmão. É, era uma hoje eu entendo que era uma maneira que ela tinha de me blindar né? Então, uhum. ela me punha na minha avó. Ela me, ela me afastava um pouco dessa situação. E ela fez muito bem. Porque eu não tenho muita memória tragi, trágica na minha cabeça. tem algumas, mas não muito graves, entendeu? Uhum. Então, é curioso. Ela encontrou um jeito de me blindar. de eu não me traumatizar com nada. Eu não tenho grandes traumas. Eu só tenho horror à droga. Horror. Horror. E também tem horror à bebida. Porque meu pai era alcoólatra. Mas também não percebia, olha. Eu só fui descobrir... Ela te blindou do seu pai foi também. Ela me blindando. Porque eu achava meu pai divertido. E achava ela que brigava com meu pai quando ele tava muito cantando alto, contando piada. Você achava só que... Falava, Nossa, tem uma mãe chata e um pai super divertido, não pode contar piada, não pode cantar Nossa, na ela rua. ela aguentou muita coisa. Então ela... E era sempre calada, né? Super reprimida. Imagina, eu fui descobrir que o sonho da vida dela era ser comissária de bordo muito tempo, agora pouco. Eu falei, mas você nunca falou isso pro seu pai. Imagina que eu vou contar isso pro meu, meu pai. Como é que você fala isso pro meu um pai? O olha... Ela teve o sonho a vida inteira de ser aeromoça, comissário de bordo. Ela falou isso na época, quando ela era jovem, é, era um caos falar isso para um pai. Uhum. Era uma decisão horrorosa, sabe? Uma profissão que não era ela bem não vista. Ela não de viver as coisas. Ela que não ela. viveu nada, mas ela nunca imputiu isso em mim. Curioso também.
0: Então, é isso que eu te perguntar. Mas quando você tá linda, poderosa, teve aquela semana incrível, elogios, o programa indo bem, não sei o quê, e ela pá, olha seu tênis e fala, não gostei do tênis ou então fala aquela hora que você falou aquilo na televisão é, é. ela te corrige você fala, uma hora e meia você arrasou você, um negócio que você falou você não pensa que,
1: não tô te botando coisa na cabeça, não, você mas não... você
0: não vai pra um lugar de ela não pôde ver as coisas que ela queria, então
1: ela tem um pouco de inveja minha você sabe que eu não penso isso não consigo pensar isso. Eu penso que é um jeito que ela... Que pros outros a é um jeito que ela... É, então. Então, é um jeito, eu acho que é ela tem. É um jeito tem. de estar na tua vida, de... de, de... Não só de estar, mas de não me deixar voar demais, hum. sabe? Ela sempre teve medo... Hoje não mais, mas assim, ela sempre teve medo que isso subisse na minha cabeça. E que eu, de alguma forma, perdesse a linha... Do, da moral, do, do que é certo, do que ela me ensinou, da moral dela, né? Hum. Da, 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 da educação. Porque assim, eu falo, eu, eu primo muito pela educação que eu tive. Minha mãe é. Apesar de faltar tudo, ela nunca deixou de faltar, assim, nunca, nunca deixou de conversar comigo sobre a minha escola, de olhar minha lição de casa, de, de trocar uma ideia comigo, trazer meu pai para pé, ela, ela fazia isso muito bem, uhum. de, sabe, pelo menos uma vez por semana todo mundo tá junto na sala ou na mesa, em algum momento da família... Isso, isso acontecia, sabe? Então, eu acho que ela tem tanto medo, teve muito medo que o dinheiro, que a fama subisse na minha cabeça e que eu esquecesse dela, ou que eu esquecesse da minha história por alguma razão. De quem você é, de onde você veio, de tudo. Exatamente. Que durante muito tempo, toda vez que eu ou sofria muito por algum motivo, ela me via triste, ou ela me via ah, deslumbrada, ela sempre falava, vamos dar um pulinho lá na Lapa? Ela sempre dava um jeito de me carregar para casa da Lapa que existe até hoje, que é a casa da Lapa. Que é onde você nasceu? Que é onde eu nasci, que é a casa que ela construiu com o pai dela, carregou tijolo, construiu aquela casa, e que hoje, tudo que eu ganho de fã, toda a minha história, eu coloco lá. Então, no quarto, eu fiz um quarto, assim, tipo, todos os recortes que ela sempre guardou, ela parou Caralho. faz um tempo, mas durante muito tempo ela recortava tudo, tudo que saía a meu respeito, ela gravava, tem nessa sala. Então, eu tenho muitas coisas nessa casa. essa casa tá lá,
0: ela e é ela tipo, tá lá eu não consigo
1: pensar em me desfazer porque essa casa re representa pra minha mãe muito mais até do que representa pra mim uhum. mas pra ela representa muito então ela sempre me carregava pra lá, falava, não sei que você tá chorando tá, tá ruim a tua vida, vamos lá você tá achando que você tá com um problema? então ela sempre, ela sempre usou a, o excesso da dor que a gente passou naquela casa quando eu perdi meu pai, meu irmão a falta da grana pra me dar referência bem ou mal, funcionou muito funcionou muito funcionou uhum. muito, durante muito tempo uh, eu sempre usei isso como referência então quando eu tava entristecendo demais, eu falava epa, pera, opa, pera aí mas você tem isso de, de, de ter, que, ter
0: momentos em que você fala eita, tô, tô entrando numa coisa meio triste você tem um pezinho que pode ir uma depressão? ah, eu
1: acho que não é depressão eu acho que não, não vou ali, mas eu tenho medo eu tenho pavor de depressão. Eu sou uma pessoa que tenho medo das coisas. E acho legal ter medo também. Não uhum. sou destemida. Tenho medo de gente destemida demais. Sim. Eu acho que é gente meio doida que não tem responsabilidade. Uhum. Eu Tenho muitos medos. Mas eu também não deixo com que isso tome conta da minha... É, porque né? esse
0: negócio que você falou no começo, de que se você focasse, você entrava na crise de ansiedade. Então você ia fazendo, ia é. fazendo, ia fazendo. É muito de... É um, um medo que eu tenho às vezes de meditar, porque eu sou workaholic e a grande pergunta que meu psicanalista me faz é o que, que você acha que vai acontecer com você se você parar? Porque, eu, aí eu falo, sou workaholic porque eu sustento minha família inteira, porque eu amo trabalhar, porque eu sou a louca dos projetos. Tá, mas será que não é também porque se você parar tem uma tristeza que vem que você tem medo? <risos>
1: O que, que você acha? É? Porque você também tá é orcaholic. Sou, mas a, uma vez o Paulo Lima, sabe o Paulo Lima? O grande Paulo Lima da Tripe, Sim. da Uite, ele, 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 durante muito tempo, ficou muito perto de mim profissionalmente, muito perto. E é uma pessoa que eu adoro e, e eu sempre penso nele porque ele me ajudou muito e eu acho ele admirável. Eu sempre hum. gostei muito dele. Um dia ele falou uma coisa pra mim, ele falou olha, sabe como eu vejo você e sua mãe? Eu falei, como? Ele falou, me dá a sensação que você tá num grande matagal com uma foice na mão. <risos> Abrindo caminho. Vem, mãe, vem, mãe. E ela vai atrás de você, você vai, vai, vai. Você não foi capaz ainda de sentar Mas e olhar tá. pra trás e falar, caraca, olha, olha tudo que, eu, já que fiz. eu fiz. Você não passa por isso. Isso que ele falou aquele dia pra mim, um dia na casa dele, que ele me contou isso. Eu fui pra casa pensando tanto nessa cena. Falei, putz, é verdade. Porque teve uma época que eu não me permitia nem tirar férias, hein? Hum. Não permitia, morria de medo de tirar férias e alguém pegar meu lugar. Ai, que medo que eu tinha. Então eu preferia não tirar férias. Tocava o meu programa ao vivo, nem se fosse sábado, domingo. Não queria parar. Morria de medo de perder o meu... Olha que coisa, de, de, de descansar. Não, não me permitia muito. E aí, de repente, quando ele falou isso, começou, eu comecei a parar para prestar atenção. Ele tem toda a razão. Durante muito tempo eu fiz isso. Não olhei para trás. Você não,
0: você não pensava, cheguei?
1: Não. Tem que chegar, tem que chegar, tem que chegar. Nunca chegava. E uhum. se para perguntar para mim, você chegou? Eu vou falar, não. E o medo que eu tenho de falar que eu cheguei? E aí, eu cheguei e morri? Não, eu quero, quero mais, quero mais, quero mais. Eu continuo assim, só que um pouquinho mais devagar. Sabe? Hoje eu já sento num toquinho lá de árvore que eu cortei, <risos> dou uma respirada, tomo um cafezinho e continuo. Mas eu não, eu não perco o foco e essa relação que eu tenho com a vida. Isso me dá uma coisa que eu acho maravilhoso, que é essa vontade de, de testar, de me desafiar, de aprender... Isso me dá, me dá esse tesão. Mas você sabe, sabe? que,
0: para mulher, tem uma coisa de que... Mulher que apresentadora como você, que tá na televisão há tanto tempo... Me dá essa sensação de que, por, por ter tanto machismo, nunca tá ganho exatamente, né? Você ah. tá sempre...
1: Imagina nesse programa que eu tô apresentando agora, que sempre foi 100% sempre, masculino. Sempre homem. Sempre homem. A primeira vez que eu assumi mesmo... Tinha, eu falava, gente, o Mion tinha brilhado ali, né? Outros uhum. homens passaram, mas o Mion brilhou ali, uhum. né? E eu falei, como é que eu vou encontrar meu caminho aqui sem grandes comparações? Porque eu tenho, eu, as pessoas, ainda bem que eu já tenho um histórico na televisão, e que as pessoas... Já conhecem um pouco o meu jeito de me comunicar, pelo menos, o meu jeito de falar, mas na fazenda o meu jeito de falar exatamente não funciona, ali tem um outro jeito, porque é um reality, então você não pode se posicionar como as pessoas estão acostumadas a te ver, você não pode sair falando tudo o que você pensa, como eu num programa ao vivo, numa entrevista sou capaz de fazer, uhum. na fazenda não, você tem que estar tá dentro de uma... Você tem uma, um limite para ir, porque você não pode falar demais. Eu posso falar demais para o público, mas não para os A participantes. A ousadia está nas situações
0: do programa e não no, no que você tem ali para mostrar é, de você. E quem brilha
1: ali não é o apresentador. Então, é difícil. Os, as estrelas de um reality são os participantes, sim, são os peões. Eu estou ali só para contar essa história para quem está em casa. Uhum. E o meu papel é quase de telespectador também, porque eu fico sabendo tudo junto com, com quem está em casa. Então, é uma relação diferente. Eu fiquei com medinho no começo. Mas rolou super, né? Aí eu falei: não, peraí, peraí. Falei muito com Mion no telefone. Pedi, ele foi genial. Comi sempre, fomos amigos. Ele me deu bastante uh, uh, toques de como, como, como ser neutro também, porque é uma relação difícil para mim, ficar neutra. É uma uhum. coisa que eu sinto dificuldade. E fui indo e encontrei o meu caminho. Mas eu te garanto que é um lugar uh, que, que eu tive que desbravar também. Essa cena da, do foi se aconteceu de novo, agora. E você estava falando do medo,
0: e eu lembrei de uma, de uma entrevista sua pro Jô também, que você falando que você tinha muito medo de estrear, de fazer as peças. Você ficava com pavor. 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 Mas excelente atriz, ele e a Bibi, loucos por você. <risos> Mas é, muito medo. E é por isso que você, a apresentadora sobressaiu? Por, por ter muito medo de fazer
1: teatro? Porque eu acho que, assim, no meu lugar como comunicadora, é, eu tenho uma coisa um pouquinho mais confortável que é não ter um personagem. Então se eu errar aqui e falar uma grande bobagem, eu posso te pedir desculpas, eu posso dar um jeito de me desculpar, mas eu fui falando do, que eu, do jeito que eu penso, do jeito que eu sou, é, enfim... Eu tenho um jeito muito, eu tenho mais segurança de ser quem eu sou na hora que eu estou com o microfone para apresentar você, para falar do seu livro, para falar para te dar, pra fazer uma entrevista. Eu posso até falar, olha, eu não sei nada do que você fala, não domino o seu trabalho, mas eu tenho tanta curiosidade. Vamos aqui trocar uma ideia. Eu não, eu não escondo isso das uhum. pessoas. Agora, como um personagem. E num, num teatro, você tem que exercer uma coisa que eu falo que é exercer a generosidade, que assim, você tem que dar a deixa pro seu coleguinha, porque senão você quebra o colega, né? Uhum. Então, primeiro, você tem que saber exatamente o que você tá fazendo de um jeito natural, que não é natural, porque você tá decorada. Então, isso é uma coisa apavorante, que você pode ter um medo de você dar uma bugada e falhar. Nossa, eu, eu nossa. Só de você você falha pensar. e o coleguinha tá aqui, não entra na fala e fica todo hum. mundo meio bugado. E... Acho que esse é o maior medo, era ferrar o outro <risos> também pavor, junto com você. Pavor, porque abre o pano ali, não tem... Peraí, gente, vamos de novo. Não tem, vai que vai. Uhum. Pra quem tá assistindo, difícil o, 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 quem tá na plateia pegar essa falha. Uhum. Mas pra gente, o coração, juro por Deus, na né? estreia do teatro, meu coração batia tanto que eu achava que as pessoas percebiam o meu coração batendo, de tanto que batia, era uma coisa totalmente diferente da síndrome do pânico, era uma batida de medo mesmo, sim, de adrenalina, sim. de nervoso, e curioso, porque isso, isso quando a Bibi falou pra mim, vamos, a Bibi Ferreira falou, eu falei, mas por que eu, eu falei pra ela, porque tem tanto, eu nunca, acho que eu nunca pensei em fazer teatro, não tá, na, não tá em mim, ela falou, vamos fazer um teste, e eu fui, a cena é maravilhosa. Você levou sua mãe, né? Eu levei. Minha mãe levantou e falou, filha, vamos embora, não tá bom. <risos> tá legal, não? Maravilhoso, <risos> Ela é aquele jeito dela, levantou, vambora. falou, vamos embora, vamos embora, não tá bom, não. Não, não é pra vocês. <risos> a bebê olhou pra ela, assim, nunca me esqueço. Falou, calma, tenha calma. Ela falou, não, mas não tá bom, ela falou, mas calma, calma, ela acabou, <risos> acabou de chegar. chegar. Calma. Aí fiz, fiz e ensaiei, ensaiei, ensaiei. Já olhando pra minha mãe, sabendo, puta, se ela tá fazendo isso, o um negócio deve tá um caos. <risos> mas você sabe que até o isso fato que que de você mostrar levou, pra ela, é porque... Eu, sei lá, eu sempre, essa verdade dela de falar, não, tá bom, era importante para mim. Eu prefiro que você aponte, eu posso ter acertado tudo, mas aponte ali onde eu errei, eu, eu não me incomodo. Uhum. Que você aponte ali um, onde não tá bom, eu vou tentar resolver ali, porque minha atenção é, eu quero tentar acertar tudo. Claro que eu não vou conseguir, mas eu tenho essa intenção de tentar fazer o melhor, sabe? Uhum. Então eu nunca me, nunca me senti menor por causa disso. Eu queria que minha mãe me falasse. Eu prefiro do que gente que me aplaude claro, o tempo inteiro claro. e de repente te põe numa situação, numa roubada daquelas uhum. e você tá achando que você tá fazendo um papel maravilhoso e não tem ninguém te jogando na real. Sim. Quando você namorou morreu, você tinha 20, 19? 19, quando eu comecei a namorar com ele, tinha 20, 20 pra 21, assim. E o seu irmão, 21. você tinha 22, 23. 22, 23. Então irmão, foi em 96, o Aitor
0: morreu em 94. Essas duas mortes tão próximas, elas te deram uma, um novo sentido de querer aproveitar mais a vida? Porque são mortes de duas pessoas jovens? Que Fora que de hora. Fora de
1: hora. Não, sem dúvida. De forma absurda. Eu tô fazendo um reality, até queria contar isso, né? Que é uma coisa que as pessoas nem imaginam, mas eu tô trabalhando... Ah, nesse momento que as pessoas não estão me vendo no ar, eu estou trabalhando muito, esse reality vai passar no canal i no Entertainment, e eu conto um pouquinho dessas barras, que eu falo que são barras invisíveis. Por que, que são barras invisíveis? Porque essas dores, as nossas dores, elas são nossas. Para o olhar dos outros, elas nunca são tão grandes. Todo mundo sentar aqui para contar suas ladainhas e suas dores, a gente não sai nunca mais dessa mesa, Sim. né? Porque todo mundo aqui tem uma história difícil de vida ou uma história dura para contar. Esse não é o meu objetivo contar as minhas minhas dores, mas o meu objetivo é como sair das minhas dores, como passar pelas barras. Porque eu acho que de alguma forma aquela aquela menina que não falou sobre a síndrome do pânico e que hoje decidiu falar aqui para você é, deveria ter falado, porque quando a gente fala a gente está ajudando um monte de gente que que precisa, uhum. que quer ouvir, que não tem condições, que não sabe para onde correr. É tão legal também você poder contar a sua história claro. e deixar a história do outro mais leve. Não é assim que uhum, funciona? Sim. É assim. Então, quando essas, essas, é, essa tragédia aconteceu na minha vida, porque meu pai morreu com 54 anos. Nossa. Eu tinha 15. E ele morreu por causa do alcoolismo? Ele morreu no terceiro infarto por causa do alcoolismo. Então, assim, ele já tinha outras questões. Ele tinha diabetes por causa do álcool.
0: 54
1: 54. Anos. Um cara divertido, um cara que gostava da vida, um cara que achava que beber era super legal, que ele não era viciado. Ele achava que ele bebia só pra ficar legal, que isso não era um Você problema. Você tinha que idade quando ele morreu? 15. Então, assim, aí, a, quando meu pai morreu, meu irmão virou o homem da casa, naquela situação difícil, drogado, complicada, uma decisão de vida dificílima. E foi assim até a morte dele. Aí, quando meu irmão morre, na verdade, a sentença de morte do meu irmão foi junto com a do Ayrton. O Ayrton morreu em maio de 1994. Na sequência, meu irmão foi diagnosticado com HIV. Naquela época, era igual a atestado de óbito. Uhum. Não tinha o que fazer, não tinha nada. Tanto que os amigos dele, todos foram morrendo, inclusive ele foi o último da turma.
0: Que tristeza.
1: E ele morreu um pouquinho antes do primeiro. Do, 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 do primeiro era a ZT, se eu não me engano. Uhum. A primeira, primeira, primeira Primeiro tratamento. Primeiro tratamento. Foram tipo, quatro meses de diferença, assim, do primeiro tratamento. Então, com essas mortes, eu tive uma, um senso de urgência de viver e um senso de valorizar as coisas que eu tenho, a vida, os meus amigos, a saúde, o meu trabalho. Isso ficou mais incrível na minha vida, você acredita? É, antes eu ficava culpada de ter essa sensação quase que de euforia, de, de poder viver as coisas que eu gosto. Eu vivo intensamente o que eu gosto, porque todas essas... Essa, essa, tanto do meu pai, como do Ayrton, como do meu irmão, é a puxada de tapete da vida que eu falo. até a puxada de tapete do amiguinho, do colega, uhum, do inimigo... Uhum. E tem a puxada de tapete da vida. Essa puxada de tapete da vida aí está fora do controle de qualquer um de nós. E Sim. aí é que é a questão, né? A, o que, que eu vou levar? O que, que eu deixei? O que, que eu vivi? O que, que as pessoas vão poder falar de mim? O que, será que eu vou ficar aqui? Não, não vou. As pessoas vão me esquecer, é óbvio que vão me esquecer, é claro que vão me esquecer, mas quem está perto de mim, de alguma forma, eu quero marcar de alguma maneira. Eu tenho, eu, eu tenho uma certeza que enquanto eu viver, eu vou viver assim. Se não for assim, feliz da vida, não que eu não tenha problema, não que eu não passe por medos, mas eu tenho dia e hora para parar de chorar. Eu não me permito ficar não, vivendo. Você não, não fica muito no fundo do poço. E eu não gosto nem de quem fica rápido. do meu lado também. Isso é, uma, isso é um probleminha, assim. Porque tem gente que lida com as questões de uma forma diferente de mim. Uhum. Então eu sou capaz de, te, de a gente discutir aqui e eu te chamar pra tomar um café ali. Eu esqueço que você ficou magoada, eu esqueço que o que eu falei, de repente, não foi legal pra você. Isso não significa que eu não te respeito, mas pra mim fica difícil de entender por que é que você tá tão magoada por uma coisa que eu tão... Só te, só te mandei tomar no cu. <risos> então, que já que você tá tô, tão tô, preocupada. Tô... Vai tomar no cu um pouquinho. Tá, tá tudo bem. E vamos continuar a vida. Isso. deixa eu só. Hum. Eu não consigo entender. Então isso é uma coisa que eu não gosto de carão do meu lado. Eu não gosto de gente que faz clima, eu não gosto do relacionamento. Sabe aquela coisa de dormir Sei, de bunda, de não pessoa, resolver? E a pessoa que ficou uma semana esquisitona, não, com o cara não tem feia. Não, uma semana. Ontem o Vitório, vou te falar. Tô saindo pra trabalhar, o Vitório tá chegando. Entrou assim, ó. <risos> que cara é essa? Ele falou, o quê? Eu tô com enjoado. Falei, não, 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 volta aqui, volta aqui. Beijo, abraço, sorriso. Ele falou, mãe, eu tô enjoado. Eu falei, Tá bom. Mas não tenho culpa do seu jogo Você pode dar um sorriso pra mim, <risos> pelo amor de Deus. Vai tomar um voral um um rapidinho. <risos> mas dá um sorriso aqui pra mim. Vamos melhorar essa astral. Eu não suporto o carão. E eu falo pro Vitória todo dia. Você não vai ser um adolescente carão, hein porque eu não vou aguentar um adolescente caramba eu falo, morro de medo, porque tudo que eu falo cai na cara, né? cai no meio da testa né? mas eu falo, pelo amor de Deus porque eu acho tão legal vibrar com as coisas Sim. e adolescente é meio coisa que não vibra com nada não, né?
0: é, faz parte, é faz até par... um, charme é um charme que ele, que ele precisa ele, ó, que, não. aqui não, hein, pelo
1: com... amor ele tá de com
0: Deus ele tá com 12 idade? ainda tá um pouco, tá quase mas não tem assim sua mãe de vez em quando ah, me deixa eu ficar uns três dias meio deprimida, pelo amor de Deus essa pessoa quer que eu fique feliz o tempo inteiro eu
1: sou um pouco assim, eu não é. gosto um pouco dessa coisa. Você acha eu que não, a pessoa tá se entregando? Eu acho que ou está se entregando ou não tá valorizando. Hum. Eu tenho a tristeza, ela, me, ela vem, eu choro, eu, eu perco o sono, eu fico com raiva, mas eu vou treinar, eu, vou, eu, procuro, eu procuro fazer coisas que me deem prazer. Ares, eu né? Isso é Ares, contra.
0: né? Eu tenho quatro casas em Ares. Eu fico pra morrer um dia, no outro eu já, já resolvi. Não é? é? É isso. Você quer matar uma pessoa. Eu tenho uma raiva, segundo, fala... mas eu acho, que, eu, eu acho que a nossa raiva ela não permite que a gente fique muito triste. É, é raiva e explosão. Pá. É, eu lembro é. uma vez, eu, eu já falei isso várias vezes, eu sofrendo por amor, tinha, sei lá, 15 anos, o um menininho que não sei o quê, que não quis mais, eu deitada na cama sofrendo, eu lembro da minha mãe falando, levanta, nem que seja pra se vingar. É, <risos> maravilhoso! É, e, eu, eu, e, e a minha mãe é leonina, e é... E, e isso bateu em mim. Eu tenho A minha raiva, ela me levanta. Ah, me levanta eu também. Tenho mais, eu tenho muito mais raiva do que tristeza. Eu também, muito, <risos> muito mais, mais. É, raiva. é bom ter raiva. E é a bom. raiva faz a gente, ah, é, puxou meu tapete,
1: você vai ver onde eu vou chegar agora. Você vai ver eu puxar é. o tamanho do tapete que eu vou te puxar. <risos> é é maravilhoso. Eu acho, eu, eu acho isso incrível. Então, eu não sei, mas assim, tudo que eu vivi de dor, que não foram poucas, e foram graves, que não tem como mudar, porque tem dores que você pode mudar essas você não pode mudar, não pode trazer ninguém de volta não pode experimentar de novo esse abraço, esse amor mas foram elas que me você ensinaram é muito forte, é
0: muito essa mistura de você falar, eu tenho muito medo e ao mesmo tempo eu sou muito forte, é isso
1: né Rita Lee, vou falar uma coisa, uma vez aconteceu comigo, é, que muita gente me, me ensinou muitas coisas, e eu tive a sorte de ter gente muito legal me ensinando, né, então como o como o Bibi Paulo Autran, Rita Lee, Rita Lee uma vez na Bahia, nós estávamos juntas, e aí eu, saiu uma foto mesmo, de um paparazzi, eu estava na época com um boy ali, que eu não queria que ninguém soubesse, porque não era nada demais, era só um, um oizinho ali, eu falei, putz, ah, tudo bem aqui, eu estou super segura, toca meu telefone dona Ema histérica no telefone. Com quem você está? Você não tá trabalhando? Tô, tô trabalhando, tô trabalhando. É, me dando um esporro monstro. Gente. Falei, o que que aconteceu? Olha a capa da Contigo! Falei, pelo amor de Deus, peraí. Não tinha rede social na época. As revistas eram um grande momento sim, dos artistas sim. e das pessoas para acompanhar. Que menino. Quando, quando chega a revista, eu tô. De topless na revista, eles botaram aqueles mosaicozinhos ah. assim no peito. Deitada com o um boy aqui no meu lado, assim. Numa praia? Não, a gente estava ali tomando um sol na praia. Me aparece ele, eu meio de aí Adriane, com um novo amor. Aquelas... Eu falei, nossa senhora, já me deu uma tremedeira, porque não era para ter, não era para ser aquela cor. Não Sim. era. O maior respeito ao rapaz, mas não era. A gente estava se conhecendo ali, era uma coisa nada a ver, era uma, né? Bom, beleza. Páginas e páginas de foto. Onde está esse cara? Onde está esse fotógrafo? Eu sou super esperta gente. com isso, sempre fui sou bem ligada, sou reparadeira boto, boto reparo em tudo eu não consegui achar esse fotógrafo depois pelo ângulo da foto eu vi que ele se hospedou no hotel e fez ah, a foto ótimo. da janela do quarto lá de cima aí eu comecei a ficar na paranoia e a Rita ali tava na piscina quando tudo estava acontecendo eu tava na piscina tomando som no hotel que meu trabalho ia ser mais tarde Rita ali estava na piscina eu também. Sua mãe, você não minha tá mãe, trabalhando. Minha mãe no pânico comigo, eu aquela merda. Falei, agora, e é agora, vai começar a tocar. Ai, meu Deus, vou ter que responder. Aí, bom, pega essa... Aí a Rita ali vendo aquela movimentação e me vendo pra lá. Fala, monumento, vem cá. Ela me chamou de monumento. O que que tá acontecendo aí, monumento? Eu falei, vem cá. Olha a merda. Olha aqui. Olha o que saiu. Ela falou, pera, calma. Aquele jeito dela. Ela olhou, A tá bonita na foto. Começou. <risos> olhou, olhou e Aprenda uma coisa. Se a foto tá bonita, ninguém lê o texto. <risos> Se a foto tá feia, a gente lê o texto. É, faz sentido. Aí você Sim. vê uma foto esquisita, você vai ler o que, que é. Claro. você vê uma foto bonita, você passa. Você fala, é, não, ninguém lê o texto. Ela ninguém vai ler nada. Você acha que vão saber o nome dele? Vai... Esquece, <risos> minha amiga. esquece. Aquilo me deu um alívio, <risos> caiu como um bálsamo. Eu uso isso pro resto da minha vida. Falar, a foto tá boa, tá. Esquece. esquece. Ninguém vai ler o texto. <risos> é verdade. Você só vai ler se a foto Rita tá ali. feia. É muito bom. Muito maravilhosa. Ai, é que dó. Tem gente que não podia morrer, né? Tem, tem. Ai, eu e não tem, tem uns confiar. que
0: podiam estar tá dando uma falecida já. Então, né? meu amor, tem muita gente Tem, tem uma galera que podia estar tá falecendo. E aí, cadê? É, não, estão aí vivinhos. Não pega nem gripe. Amor. Né? Então, <risos> triste. <risos> você acha que é, essa galera que enche o saco em rede social, que toda pessoa tem, eu no meu micromundo... Os assim, haters, assim? Os é, haters, essa, cultura, essa desgraça, odeia. né? Porque hum. eu tenho lá uns cinco que me xinga, mas uma pessoa famosa como você deve ter hum. um bilhões que ama e deve ter uns idiota que entra lá pra encher o saco. Mas é o mesmo que ama, né? É, é, essa doencinha aí que faz é. gostar tanto que vai lá e ofende. Alguma vez você já
1: entrou pra responder? Ah, Adoro. <risos> Quando me pega com o tempo, é difícil, mas quando me pega com o tempo e é com o um saco, na hora do número dois, olha que delícia. Ele tá lá, fazendo um cocôzinho. Um cocôzinho, você <risos> começa a dar uma olhada lá. É um bom, bom momento, você vai arrumar essa creca agora. Agora eu tô com vontade de brigar, vamos mais sem encrenca. Fazendo mesmo? Pá, aí eu começo, escolho um lá e começo. E eu, isso aconteceu algumas <risos> vezes comigo. Assim, ele começa a discutir, faço textão, mando a merda, vira uma confusão. Até que um dia um fã muito querido meu falou assim, posso te falar uma coisa? Você recebe algumas críticas, principalmente do meu nariz. Por isso que Gente, eu fiz agora é o Dona tão do Meu Nariz. Sexo do nas... seu nariz. Mas é, é uma coisa que implica. As pessoas incomodam, se incomodam com o meu nariz de um jeito, que é uma coisa É impressora. sério isso? Não, é muito sério. Mas desde sempre, né? Tipo, se eu fizesse uma coisinha. Eu não é possível. Não vou fazer nada aqui. O que,
0: que tem que fazer aqui, sabe?
1: Mas Nossa, é ainda co... bem que você nunca fez nada no seu nariz. É muito charme. É, é lindo o seu nariz. Mas acho que se eu fizesse, eu ia chegar em casa e ia levar tanta surra <risos> da minha mãe se eu acreditasse <risos> em alguém, que falasse alguma coisa, Sim. apontasse um dedo, sabe? Isso é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, de fato. Ela me coitou. Isso minha mãe fez. Ela me deixou com uma autoestima desde pequeno, muito boa, que bom. Dinheiro, tamanho, aspecto físico são coisas que não se falam, não se discute, você não tem nada a ver com o do outro, o outro não tem nada a ver com você. Maravilhosa. É, sabe, isso é uma coisa que ficou muito uhum. clara desde sempre na minha cabeça. Mas é curioso que meu nariz incomoda, tanto que eu fiz esse quadro, dona do meu nariz, que eu vou começar a é, toda semana, eu falo um pouco sobre alguma questão feminina, ou uma questão minha, ou uma questão muito da bom. semana. Mas é curioso que esses caras, eles, quando você discute, esse, esse fã meu falou assim pra mim, mas 90% a gente falando bem. sim. Se você responde o que está te falando mal, você está desestimulando os 90% a falar bem. <risos> não é legal. Porque, é, você, porque não você não fala, não tá fala com a gente. É, você
0: não está respondendo. Eu os falo, mas
1: pensa se eu vou responder todo mundo que me elogiou aqui. Eu não consigo num cocôzinho. Eu preciso de um Uma diarreia. Um cozão muito grandão para responder todo mundo aqui. Então, ele falou: então não responde ninguém. Mas não, não, não perca seu tempo. Uma pessoa é, que falou mal. Você tá dando fama porque você tá tirando desceu. a minha moral. Eu é. falei, puta, ele tem toda razão, né? Caramba, tanta gente elogia. Uhum. E eu vou ficar respondendo uma. É que de vez em quando o sangue aqui sobe, né? De vez em quando, quando eu. Olha, eu, vejo eu que outro é demais, dia, eu quase eu arrumei briga
0: sempre. no teu Instagram. Ai, que porque delícia. você postou
1: uma foto linda, você e o Senna,
0: as pessoas entram lá. Que desrespeito com o marido e com o filho. Eu falei, não, eu tenho que responder para essas donas de casa <risos> desocupadas. Eu, eu, eu quase arrumei briga no teu Imagina Instagram. Imagina
1: que eu ia me casar com um homem que não gostasse da minha história, é. ou que não respeitasse. Essa é minha história, eu que não fosse fã do Aito. Já pensou que você casa com um cara que era fã do Piquet? Que inferno que ia é ser na minha vida. Deus me, Deus me livre. Não,
0: pelo amor de Deus. Claro, claro. Não, a galera é muito, muito chata. Você fala nos seus vídeos, no Instagram, você fala de corpo livre, de mulheres empoderadas, do não é não... Você é feminista? Você se sente feminista? Você eu, eu acho
1: que eu me sinto na obrigação de ser. Uhum. Mas eu uso meus filtros. E adoro me ver no Photoshop. Não, não tô nem aí. Não, Isso claro. não quer dizer que eu não me aceite, hein, turma? Deixa eu falar. Eu tenho um filtro que eu tenho mania, que as pessoas falam, ah, é muito feltro. Eu gosto, porque eu não quero ficar... Eu quero me ver de um jeito divertido. Eu, eu olho para as redes sociais... Como uma brincadeira. Eu tenho humor nas redes sociais. Porque eu acho que se você não tiver, é melhor não ter rede social. Porque se, se você for levar aquilo a sério, real... Puts, grila, você quebrou ali. Total. Você arrumou uma encrenca para tua vida importante. Então, uhum. eu não. Eu procuro tentar uh, tirar uma onda daquilo tudo, experimento todos os filtros faço dublagem, faço dança e as errada. as pessoas levam a sério. Você é. foi fazer piada com o negócio do brechó, já acharam que era uma provocação. Em nenhum momento eu quis provocar o Roberto. Claro. Não. Até eu falei pra ele. Você amiga eu falei, dele. Falei, Roberto, pelo amor de Deus, você já teve mais humor, né? Você não vai levar isso a sério. É, é. Você falou eu respondi de uma brincadeira. Claro. E tá tudo bem. Porque eu acho que é um pouco esse o caminho. Tem algo de brechó aí pra gente... Ir? Amor, isso aqui não é brechó, mas eu tenho 20 anos. É, <risos> isso aí Tá tenho. quase um brechó, Tá, amor. tá quase. Porque por 20 anos, eu só não me abri mão dele, porque eu sei que eu paguei caro. Eu falei, <risos> Deus, é eu gosto demais. Dele, ele é bonito, eu acho que ele não vai sair de moda, porque qualquer coisa de 20 anos já estava no brechó há muito tempo, <risos> mas ele, eu já posso dizer que ele é vinta de brecholento, né? Em
0: 2021, eu lembro de acho que você já estava na fazenda e você falando que não ia
1: deixar ter muito debate político ali você viu? Ah, eu não suporto Por quê? Tá aí um, um negócio que eu não suporto é política eu não suporto política, eu não consigo entender uma pessoa do bem que entra nesse universo não consigo porque vai ter que dançar conforme a música e a música que toca lá não necessariamente é uma música do bem, né, uhum. e assim uh, acho que, infelizmente quero falar isso com pena até, porque eu adoraria viver num país que a gente pudesse amanhã entrar lá em Brasília, levantar uma conversa poder trocar uma ideia de igual para igual com essas pessoas, que afinal de contas são os nossos funcionários, né, a gente Sim, paga claro. muito caro para viver nesse uhum, país, uhum. para não ter nada em troca, nada, a gente não tem nada em troca o que, que você tem em troca? nada ah, eu tenho que ter plano de saúde eu tenho que ter carro blindado eu tenho nada em troca do que eu pago eu trabalho três meses, quatro meses do ano pro governo uhum. para esse tipo de gente que tá lá que me trata mal que mente para mim que enfia a mão no meu bolso com a maior cara de pau ah não então assim, eu não, eu não gosto nem de A e nem de B você nunca, cê nunca, Sabe nunca por quê? apoiou ninguém não, porque eles não apoiam a gente amor, você vai apoiar um, você vai fazer um papelão que daqui a pouco você vai ter uma vergonha, eu aprendi isso com a Hebe, tá? A Hebe pintou a cara de verde e amarelo, você lembra disso? Lembro. O meu amor, ela defendia, depois ela passou um perrengaço, e ela falou pra mim, eu me arrependo. Porque você". ela, falou, ela, ela gostava daquela pessoa, ela, ela, ela convivia com aquela pessoa. Sim. Sabe, de repente você tem teu pai que vira um político, aí você fala, porra, é meu pai, eu convivo com ele, ele é maravilhoso. Aí de repente você vê teu pai tomando umas atitudes, você fala, não, pelo amor de Deus, não é meu Corrumpe, pai mais. né? Porque não é só que corrompe, às vezes nem corrompe, mas se ele não fizer, ele pode até não acreditar não naquilo. não Mas se ele não fizer, como é, que ele vai, como é que ele vai se manter? Ou ele morre, ou ele vai perder o lugar, ou ele vai... Então, assim, é um universo que é paralelo. Eu olho, sabe assim, como um universo paralelo, passo por aqui, ó, batido. Pede, experimenta nas redes sociais, você não se posiciona, não me posiciono, não vou me posicionar. Acho que é um ambiente tóxico, não acho agradável. Mas você se posicionou pela. Eu lembro, na época da Covid, você falado de vacinação. Ah, não, aí sim, sim. Aí sim, eu acho que aí tem uma questão óbvia, que não é nem mais uma questão de política, uhum. é uma questão de humanidade, de respeito, é diferente. Eu sempre me posiciono de alguma maneira. Você você se posicionando também em defesa de democracia. Alguma coisa ali você se posiciona. Alguma coisa, mas não a favor de alguém, uhum. de A ou de B. Uhum. Isso eu acho que ninguém, mas ninguém, ninguém merece que a gente faça, porque a pessoa não vai cumprir aquilo que ela tá falando para você, nem que seja a pessoa mais próxima da tua família, eu não consigo acreditar. Até que alguém me prove o contrário, adoraria não estar tá dando esse discurso de quinta categoria, adoraria ser uma pessoa <risos> super politizada que fala, mas assim, eu acho Tão vergonhoso que a gente passa e as coisas que eles falam, e as coisas, aquelas mentiradas todas. Ninguém fica vermelho, eu não sei como essas pessoas dormem. Uhum. Essa é a grande verdade. Eu não sei como eles dormem.
0: É. Vamos para o quadro Me Engana Que Eu Posto, que é o momento em que a gente vai descobrir se você contou alguma mentira. Ó, a diretora acha que você tá falando muito que você é medrosa, mas que você é segura pra caramba. Não. <risos>
1: Não, não, diretora, eu, eu, eu vou te falar, eu, quando eu tô no programa, por exemplo, coração disparado, pega o microfone e começa a falar, eu vou, eu vou me encaixando, eu vou me, eu vou me encaixando. Quando eu vou fazer uma abertura de um evento com um monte de gente, vou te dar uma entrevista, mas aqui é, eu, eu fico sempre muito nervosa, sempre. Vamos então para o maravilhoso quadro Nove Perguntas e Meia
0: de Amor. Primeira pergunta, você e Alexandre, uhum. os dois são orcaólicos. ele também trabalha pra caceta, né? Ah,
1: ele é, ele é mais, ele trabalha, é assim, ele trabalha e ele é... Aquele que cutuca, sabe? Por exemplo, eu trabalho muito, mas eu adoro. Por exemplo, quando eu tô falando com você, eu tô falando com você. Ah. Eu tô jantando, eu tô jantando. Hum, ele fica de olho ali na. No... Ele tá jantando, ele tá assim, no telefone. Hum. Tá jantando, tá me perguntando de trabalho. Eu falo, não, peraí. Ele fala, não, peraí, não, preciso dar uma resposta. Eu falo, não. Eu tô malhando, eu tô treinando. Estou correndo, tô na academia. tô treinando, tô malhando. Olha eu que não lindo, você tô... voltou a focar. A gente abriu meu... o programa, é. você com a dificuldade de gente... falando que eu comecei a melhorar Focou muito com a maternidade. Muito. Eu não vou ficar olhando o telefone enquanto eu tô malhando. Pode ser que que no final eu vou fazer uma foto, olha, malhei. Uh! <risos> Mas eu não vou ficar olhando se tá tocando enquanto eu tô malhando, porque senão acabou minha vida. E o Ale é hum. um pouco preocupado. Ele é aquele que você manda o WhatsApp e te responde. Você nem terminou o teu WhatsApp e já tá te respondendo. Entendi. Eu não, eu vou olhar seu WhatsApp, eu vi que você me mandou. Se eu puder responder na hora, eu respondo. Se eu estiver fazendo uma outra coisa, eu vou responder depois. Vou esquecer de responder. Aí à noite eu vou lá, vou olhar e vou te responder. Eu não sou essa pessoa que tem essa urgência. Ele tem uma urgência. Certo. Então você, então, por incrível que pareça, você tem mais facilidade de relaxar do que ele? Eu, tenho uma, eu aprendi a viver isso. Não é nem Eu, quando eu tô trabalhando, tô trabalhando 100%, mas eu aprendi a viajar, eu aprendi a valorizar minhas férias, eu aprendi a estar Você com desliga computório. nas férias, você desliga? Eu aprendi. Eu só não desligo mais porque hoje o meu trabalho, as redes sociais, hoje elas são tão importantes que você tem entregas para fazer, você tem outras coisas. Uhum. Mas se eu não tiver focada no
0: trabalho, amiga... Você dá uma desencanada, fica fica em casa moletom sem maquiagem. Você você tem uma preocupação de zero? Sexo? preocupação, sexy só para trabalhar,
1: maquiagem, cabelo só para trabalhar. Quando você chegar em casa a qualquer momento que eu não esteja trabalhando é caótico que você vai ver. Eu estou fazendo reposição hormonal, aí eu durmo com uma bermuda que vem até o joelho. É a camisola por cima, que eu morro de medo de, de, por acaso, passar a mão e encostar no Vitório. É perigoso, né? Não é uma coisa muito... Como, como assim?
0: Eu, eu não entendi. Você tá fazendo com pomada? Com
1: pomada. Ah, sim. Então, até no Alexandre. Então tem coisa que você não pode encostar. Sim. Então, assim, amor é Você põe a negócio. bermudona a cena, a pra cena blindar. é bonita a... de ver. É, é belo de ver. Eu tô de acordo. Ele foi pelo amor de Deus. Eu falei, pelo amor de Deus. <risos> tá realmente caótica essa de bermudão? Bermudão com a, com a camisola por cima. Cabelo assim. Mas eu amo essa experiência da casa, assim, de viver é, de verdade, assim, de ter Sim. essa sensação. Por isso que eu vivo usando um monte de filtro, porque, imagina, as pessoas não são obrigadas a me ver assim também. Eu também, mas eu gosto de, de ter essa relação, eu sou essa mulher desencanada. Posso falar uma
0: coisa? Ah, Fê Maria, eu vou falar. Eu não consigo imaginar você feliz e relaxada assim. Imagina ter que dormir de bermudão com justos? Não ia conseguir. Não, então. <risos> que ele fala, aquilo que ele
1: falou lá, ele não tá errado. Eu era aquela mulher mesmo. Mas essa
0: mulher é de verdade,
1: gente. É, eu sou essa mulher mesmo. Eu sou, não sou patricinha. Eu, 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 eu já usava brechó, continuo vendo minhas roupas. Dou minhas, faço uma confusão com roupa. Misturo todos os Mas É por isso looks. que você é uma mulher interessante. É, eu não tenho essa relação. Eu fumava na época... É, ele não falou nada de mentira. Ele, tudo que ele falou <risos> é verdade. Ele, ele não contou outros defeitos ainda. <risos> <risos> tá, então, tô muito bem. E ainda tá muito bem. <risos> e você
0: acha, já que eu falei, já que eu falei dos justos, você acha que porque ele começou a gostar de aparecer
1: mais depois de você, não foi? Eu acho que, eu acho, acho que, que assim, ele mordeu um bichinho ali de, de Eu acho que ele é um cara muito, eu, eu respeito muito ele, assim, ele tem esse jeito, ele ele é assim. Ele ele não é ele, ele é genuíno. O Roberto, ele, você pode encontrar 500 defeitos dele, mas ele é genuíno. E ele é generoso. Ele tem essas duas qualidades, assim. Ele é deste jeito. Sabe esse Roberto que dá entrevista? É ele em casa, é ele que, como ele pensa. É a verdade dele, ele é assim. E a gente era muito diferente, de fato. Quando eu conheci ele era só um publicitário. Famoso, poderoso, uhum. dos bons. Mas ele não era artista. Uhum. E depois ele virou artista. Sim. Ah, e aí eu me lembro quando, logo depois, eu liguei para ele e falei, caramba, você tá com assessor de imprensa? Eu lembro que eu fiquei muito impressionada que ele tinha um assessor de imprensa. Isso logo depois que a gente separou. Que tinha um assessor. Eu falei, é verdade, isso arrumou é um assessor. Eu já achei terrível ele ter um assessor de imprensa. Aí quando ele começou a virar artista, eu falei, meu Deus, ele virou artista. Então talvez isso estivesse dentro dele, né, de alguma hum. forma. Porque acho que as pessoas a vaidade, em todas, isso não é um pecado. Não, e tá temos. longe de ser um problema ou alguma coisa relacionada você, a caráter. Não, não tem nada a ver. Nada e acho que você pode mudar de ideia. Olha que delícia. Hoje, antes, para mim, os 50 anos era uma coisa tão longe e tão velha. Juro por Deus, eu sou de uma geração que com 30 tinha que cortar o cabelo. <risos> eu pensava, já olhava a Meg Ryan, que era a minha é, a mulher lembro. de cabelo curto, loira, que ah, eu olhava. Eu lembro, eu tinha uma tia que falava passou dos 30 com cabelo muito comprido, é bruxa. Fica com cara de bruxa. Imagina, né? eu também ouvi muito isso. Mulher não é amiga de mulher. Uhum. Também Passou ouvi dos 30 cabelo curto. Cuidado com essa sua melhor amiga aí. É. É, então, assim, é tão curioso que hoje eu falo... Putz, a gente pode começar uma vida... Donada aos 50, aos 60, você pode começar uma nova profissão. Você pode mudar completamente o seu estilo de vida, você pode viver uma outra vida, você pode ser uma outra pessoa. É uma decisão única e exclusivamente sua, que era uma coisa que estava completamente fora dos planos. Então, assim, o fato dele ter se tornado um artista uma decisão que devia estar dentro dele, ou se ele teve vontade de experimentar e gostou, está tudo válido. Tudo válido, entendeu? sim. Você acha que a maternidade em algum
0: momento deu uma desandada na sua vida sexual?
1: Oi! <risos> ah, mas não é a maternidade, eu não sei o que é acontece esse negócio, porque eu achava que também não ia acontecer comigo, não, porque eu gosto do, do, da brincadeira, eu Sim. sou chegada. Mas, realmente tem um lado que. Eu não quero falar que é a maternidade, eu não quero falar que. É, não é um tem Vitória, nada a ver com A, não a tem nada criança ver com a, não, não tem é. culpa de nada. Mas, não, mas tem, rola uma, uma, uma preguiça, né? Assim, porque a gente cansa mais. Agora não mais, mas quando você tem um bebê em casa. Sim. Você vai ver, daqui a pouco começa a crescer, muda muito Volta o ritmo um pouco Não, é... eu separei, tô com outro vou, Volta também que é uma maravilha <risos> Maravilhoso se tem uma coisa que ajuda muito a vida sexual É esse novo É se ver sem e tem que tem, tem que encontrar alguém, né? Isso é. ajuda muito Eu falo ajuda, ajuda na dieta ajuda Na pele, muito.
0: no look é, Tudo melhora, né? Tudo, melhora. tudo a anima, a
1: animação Mas pra quem tá casadinho ali com o mesmo Pra que... quem tá casadinho ali com o mesmo É uma luta, hein? É. é uma luta que eu achei que eu não fosse viver. Eu achei que eu não ia ter essa Você história achou que contar. que nunca ia Eu isso papo de casamento cagado. É. Fala aí, esse aí já não tá bom, não. Por quê? Como eu sou uma mulher que gosta de beijar na boca, eu gosto. Eu gosto de namorar. Eu Você exijo. não é do selinho. Quando, selinho eu dou em qualquer um, né? sim. Ai, que coisa. Não dá pra virar Hebe, né? Depois de casada. É isso que eu falo. Selinho, você dá. Beijo na testa, então, aí é que quer me matar, é, é me dar um beijo na testa. Aí eu Sim. arrumo uma treta, nem que seja de manhã. Eu levanto e falo: não, volta, para! Começa a querer brigar. Então, assim, eu gosto de beijar. Eu gosto de, de exigir isso, porque eu acho que é um termômetro do relacionamento. Eu acho que o beijo vai ficando escasso. Uhum. Pode reparar, hein? Quando o beijo começa a ficar escasso, não significa que o casamento tá ruim, nem que o teu namoro. Mas significa que você vai começar, talvez, pegar uma outra estrada que é um caminho provavelmente natural depois de muitos anos de casado, mas que você não precisa pegar se você não quiser. E depende da gente. Esse, uhum. esse, esse esforço, esse exercício de estar casado é uma decisão diária. Eu estou casada todos os dias. Você acorda e fala, quero continuar com o meu casamento, com a minha família. Vou continuar. Vou continuar. E é aí você mete uma língua ali no beijo Mete uma língua no beijo <risos> você, E aí ele fica pavor Ele fala, quem é meio do elevador, com câmera Ele fala, porra Eu falo, tá tudo bem Vamos beijar Uai, Eu, eu exijo tá... isso dele Que ótimo Eu puxo isso, isso Isso é de mim Porque ele não vem aqui Porém ele, 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 ele vai no beijo No selinho mesmo Ele já tá, já no, já tá no, no selinho Já tá no selinho Eu falo, não, 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 não. Mas aposto que, ele quer transa, ele, ele, aposto que ele
0: quer dar mas o selinho é, e transar. Porque é, o homem é, quer
1: dar o selinho e transar. É, o que, trouxe, que faz dá a liga dá do Dar o selinho e transar rapidinho também. É. Né? <risos> dar o selinho é, é tudo meio resolvido. Assim. É. Pra gente não é resolvido, não. não tá aí, entendeu? Então essa é uma questão que eu nunca achei que eu fosse entrar. Porque não é do meu temperamento. Eu, hum. eu escutava as minhas amigas falando, falava, vocês são as merda. Vocês que não sabem fazer vocês que o não negócio. Sabem. Aí, de repente, eu tô vivendo esses períodos e falo, gente, que loucura, que loucura. Mas já voltou. Mas a gente... Não, mas não é que voltou. A gente se obriga. Se você não se colocar nessa situação... Ainda mais eu, eu vou te contar uma coisa. A gente botou o Vitório bem cedo pra dormir com a gente. Hum, a minha filha também vai pra minha cama.
0: Mas ela vai, tipo, 5 da manhã
1: até lá. Não, mas eu... Eu amo que ele vá. Eu também amo. Eu e não, agora ele tá ruim. indo embora e não tá querendo mais ficar, e hum. eu fico puxando ele pra ficar. Ai, Tô quase pondo do Alexandre pra é dormir no quarto dormir do meu filho. vem meu filho pra cá. Nossa, é bom demais. Ai, meu Deus, Aquela nuquinha delícia. suada no meio da noite, que a criança fica suadinha dormindo. Então é gostoso até os 5, 6, porque agora com 12 suado já é um suado <risos> um Até né? Já é um negócio meio esquisito. Então assim, vamos Nossa. tomar um banho e vamos dormir a gostoso. A minha filha ainda é neném com 5 anos.
0: Nossa chulé. Nossa, chulé. Tem meia que eu nem ponho pra lavar. Eu fico assim, ó. Essa
1: é uma angústia eu que eu tenho tô vivendo coisa com a Alexandre, louca. porque eu quero ter outro filho. A Cláudia Raia chegou na minha vida, forte, com 56 anos sendo mãe. Incrível. E eu olhei pra ela e falei, eu quero também. Liguei pra ela, falei, me conta tudo, que eu quero fazer igual. Foi, Foi sofrido pra mãe? você essa, essa upper pair, você não. Nada. Eu sofri, na, porque assim, não é que nem que eu sofri. Eu tive encurtamento de colo de útero, fiquei de repouso a. Do quarto ao nono mês. Você nasceu com 38. E... É, eu o Vitório nasceu com 38 semanas. Uhum. E aí, é, esse momento foi duro pra mim, porque eu tinha me programado, vou engordar 9 quilos, vou fazer yoga. <risos> eu amo, ela programou quanto ela ia engordar vou, na gravidez. Vou engordar 1 um quilo por mês, não vou comer, vou contratar um nutrólogo. De repente, eu engordei 20 quilos. Você engordou 20 na gravidez? 19. Fiquei numa cama, comia chocolate loucamente, lia... Assistiu o da Datena. Eu fiquei louca pelo Datena. Da eu falava assim, gente, o Vitor vai achar que o Datena da é pai dele. Então, eu por isso que, eu tenho, por vo... isso que eu tenho
0: medo da gravidez. Imagina eu fico louca pelo Datena. Da não, a gravidez é muito estranha. Eu tinha medo de ovo na gravidez. Medo de ovo? Ovo. Eu fiquei fóbica com ovo. Alguém fazia um ovo a, a cinco quadras de mim eu vomitava. Eu fiquei que com louco. lance com ovo. Que loucura. A gravidez é muito esquisita. É muito esquisita.
1: É Você vendo Datena, da eu com medo eu de ovo. alucinada. não chegava para hora do Datena, eu parava tudo. <risos> eu gente, que tem que, que deixar sim. o da Datena. Eu queria ver eu dava pena loucamente, gente. Que coisa louca, gente.
0: Você teve uma uma fase pegadora na vida, tipo
1: solteira? Não me pesquisou, tá? De porra. Tá porra, eu não meu. Não vi uma... a minha vida na cara, okay. casei, tá separei, um encontrei o homem da minha vida. Não é? Não foi dessa vez. Agora vi, foi. Agora mas aconteceu. A, a grande pergunta é: você tem saudade da fase pegadora? Eu acho que eu peguei legal. Deu. Eu acho que deu. Acho que o legal também é isso, né? Hoje, por exemplo. É, eu não sei nem como, como faz mais né? porque a gente perde um pouco o ritmo né? você fica casada há muito tempo você não sabe mais como é que funciona como é que é hoje pra se relacionar Sim. onde eu vou, como eu troco uma ideia como é que é, chega aqui no, no, no direct eu não sei direito, mas eu era boa disso eu era muito boa mas disso mas você dava em cima? ah, eu dava em cima eu, eu esperava vir encantada, se não vinha eu eu, ia. Aí eu não tinha terror com isso Aí eu apontava ali, era porque a minha lembrança eu, da, tive da, da, da sua... eu tinha uma pressa é. <risos> Não, a, a
0: minha lembrança <risos> era de você sempre. Com namorados, mas eu não lembro de você assim,
1: solteira pegando geral. É, porque sempre me arrumava um namorado. Quando tipo, ah, eu pegava um, já virava namorado entendi. na capa da revista. Tá aí eu ali. me sentia na obrigação de dar uma explicação, né? <risos> que aí no semana seguinte ia ter outro na capa da revista, porque eu achava que eu tava escondendo. E não, naquela época, não, não sei o que aconteceu, eu não conseguia. Eu vejo mulheres que conseguem esconder. Eu falo, caraca, eu nunca consegui esse negócio. Tem um idiota que fica pendurado num como quarto é que de hotel. fotógrafo. cara, como é que faz isso acontecer? Muito louco. eu não não, não era boa nisso, de esconder não era tá boa de pegar, muito. mas não era boa de esconder é, então aí eu tinha que assumir às vezes uma coisa, que eu não queria assumir mas eu assumi lá uns dois, três meses, só pra não ficar meio <risos> tal, aí depois desandava o bolo, teve, teve namorada que eu nunca separei, sabe <risos> sumir e ele eu, todo dia me você sabe que você nunca terminou comigo? eu falo, juro por Deus, o cara tá eu até falo, hoje esperando você nunca me separou de mim, um dia você nunca atendeu mais o telefone, eu sumi
0: você fez muito homem sofrer,
1: sofrer? Ah, eu acho que me fizeram sofrer mais do que eu fiz. Jura? Você acha que você sofreu mais? Eu acho. Eu tive dois relacionamentos muito difíceis. De, muito de você tóxicos, ficar mal? Mas não de... de nunca, nunca apanhei de homem. não. Sim. Isso aí não. Mas eu tive homens que me, me machucaram psicologicamente mesmo. Sabe? Que pegavam... Que eu acho que é igual um tapa na cara, né? Sim. Se não for pior.
0: Não é, porque o tapa na cara tem um olho roxo que você vai lá e vai numa delegacia. O terror psicológico,
1: você demora 20 anos para entender ah, é. o que te aconteceu. Demorei, gastei uma puta grana. Em terapia. Em terapia, pra, pra saber onde é que tá meu botão que ninguém mais pode apertar, entendeu? Mas é, foi, foi dureza, uma fase ruim. Ah. Não foi uma fase boa, não. Mas também me ajudou, porque a única coisa que eu tenho raiva um pouquinho é de ter ficado muito. Eu podia ter ficado menos nesse relacionamento, entendeu? Uhum. Porque eu já sabia como era assim, faltou um pouco de inteligência também, né porque já sabe como é, tá repetindo o modus operandi ali e termina antes sabe como é, por quê? Porque Aquele tinha beijo fama de fazer isso. É, hum. você acha que vai ser diferentão com você, hum. só porque você quer, né e já tanto que continuou é. e continuou <risos> dando pepino, né continuou dando pepino <risos> né? então que assim, cagada. é um modus operandi, não tem jeito você, bom
0: essa pergunta óbvia, né é, faça essa pergunta pra toda mulher fadona que vem aqui muito homem já correu de você? Ah, oi mas muito. Muito? Tipo, muito. Adriane não dou conta.
1: Não, não dou conta. Não dou conta. Não, nem, nem, às vezes não chegava nem no, nesse ponto aí, não chegava nem perto. Não, tipo, é... Vivia essa experiência. Vou. Eu acho que hoje, eu tenho a sensação que hoje, você acha que ainda tá assim? Eu acho que melhorou, mas eu ainda tá. Eu também acho que melhorou. Eu acho que eles entenderam que... Né? Mas as minhas amigas, assim, com
0: grana, muito bem sucedida, elas têm reclamado muito do homem broxar do homem tá até
1: tentar dar ah, conta mas... Brocha, mas depois volta, Brocha naquele dia no dia brocha seguinte e é de o... novo, é... na terceira vez vai acostumar, você tem que dar um pouco de chance Entendo. broxou uma, broxou duas, broxou, broxou eu tava muito acostumada com as brochadas. Bruxaram muito com é muito, broxaram de medo muito, de você, muito, muitas vezes e aí
0: falava o que, não era... Ai, eu André, não ria, eu não eu achava
1: que era um problema, não ria, não, não apontava porque eu já tava bem normal, você já sabia que ia broxar no primeiro dia, beleza, entendeu tá tudo bem, vamos trocar uma ideia, no dia seguinte tentava de novo, às vezes broxava no segundo dia, também na entendeu, depois Depende um pouco da tua paciência. Se você já tinha ali, já falava, será que vale a pena a tentativa a segunda? Ela, vamos lá, vamos experimentar. Às vezes, dava, às vezes você dava essa segunda, terceira, quarta, às vezes a chance e às vezes não virava mais, parava ali. E é, é, é verdade que quando é, o Sena de paquerou, você não acreditou? Não, imagina. Ele tava me dando uns moles e eu falava, não é comigo. Ele ficava te olhando. Eu, eu tinha, eu tinha uma, sempre uma menina que tava uma, linda, Nara, muito linda. Que tava comigo sempre, que a gente estava contratada, eram oito meninas. E eu tinha certeza que era com a Nara porque ela era uma mulher um pouco mais velha do que eu, muito ajeitada, muito bonita, muito toda certa. E eu falava, ele está de olho na Nara, e não é em mim. Então, eu tinha certeza, eu, eu não, isso não significa que eu me botava para baixo, mas eu não falava, por quê? Não é em mim, Você tinha 19 anos, tá né? Tá tudo certo aqui comigo, imagina. Até que veio esse, o Braguinha, que foi quem me ajudou, que foi meu anjo da guarda, falou assim, oi, Garotinha, o Aí tu queria falar, foi comigo? Ele quer falar comigo? E quer meu telefone? Eu tomei até um susto quando ele me falou isso. E, e eu dei meu telefone, e quando ele foi conversar comigo, eu continuava falando pra ele, mas vem cá, você pode ter a mulher que você quiser, né? Você pode ter a mulher que você, que você já teve, né? Você faz eu sempre tipo o tipo, que, que você tá fazendo? Prefiro ser sua amiga. Eu me lembro até hoje, a gente em Angra, tudo certo, pra, na hora de dormir, eu blindadona, no meu pijamão, eu só não tava com bermudão, mas tava com o pijamão <risos> bem blindadona, falei, aqui não vai vir nada, não vai vir. Não é que eu tô fazendo frescura, é porque eu quero continuar sua amiga. Eu vou transar com você hoje, e aí amanhã? Hum. Amanhã eu vou embora para minha casa, a gente não vai se ver nunca mais. Eu prefiro não dar para você e continuar frequentando a sua casa, ser sua amiga, tá tudo certo, e ficar perto de você. Porque você... ele era um cara muito legal, não é porque ele era ariano, não, mas ele era um cara muito legal. E era, ele era simples, sabe? Uma pessoa uhum. simples, de hábito simples, divertido, de conversa muito diferente do que as pessoas imaginavam, porque ele era muito tímido Sim. publicamente, mas em casa, ele era uma pessoa sensacional. E, e aí eu falei isso para ele, assim, e ele foi no bem devagar, assim, a coisa não aconteceu de repente não, foi bem devagar, e ele entendeu isso, porque eu falava, você pode sair com quem você quiser, por que, que eu vou fazer isso acontecer agora? Eu tinha pavor disso acontecer, de sair com ele e no dia seguinte nunca mais me ligar, e eu não tenho nem a chance de ser amiga dele. É, e você
0: tava naquela, naquele universo que era delicioso, delicioso, né? De poder conviver com ele,
1: você não queria... Eu tava adorando uhum. aquilo tudo, eu falei, prefiro ser sua amiga mil vezes. Pra não. poder ficar aqui... Não, pega aí você... outra menina, tá ótima não quero nem pensar em namoro Até que ele me pediu em namoro mesmo, foi lá na minha casa, na Lapa.
0: Que demais. Bonitinho, ele bonitinho. E,
1: e é muito legal isso, porque essa coisa do pedir em namoro, pra mim era muito importante, era uma... Eu sempre ouvi minha mãe falando que o um homem tinha que te pedir em namoro. Que isso, então, eu sempre teve, tinha esse lado muito caretona, assim, de, uhum. de ter um pedido de namoro. E hoje está na moda pedir namoro também.
0: Eu, eu, eu sempre que peço os caras que eu namoro, eu que peço em namoro, porque eu acho maravilhoso pedir. Até pra falar, é isso, ó, eu não vou ficar com outras pessoas, não é aberta essa porra aqui, você fica comigo.
1: É, porque eu também não tenho condição nenhuma eu de não ver tenho um relacionamento condição. aberto. Essa, não era, era, essa era uma outra pergunta. Zero não, eu já fico apaixonada. Então, eu tenho grandes tendências também. Eu prefiro não. Eu não. acho não. perigosíssimo. É. Seria bom num relacionamento se todo mundo pudesse ter um ano sabático? Olha, é. vamos, vamos dar um tempo de um não, ano. Não, um ano um tá é tudo muito. Bem. Um ano seja. Você ah, acha? não. Dois meses. Um ano, você já namora um, outro um ano. Tá bom, e volta. Eu vi agora <risos> a Gil falando que nos 20 anos de casamento, ela, ela namorou três pessoas diferentes. Você viu ela falando? <risos> Fim, gente, que loucura moderna essa. Eu vou até ligar pra ela pra entender como ela fez esse negócio Maravilha. aí. E, eu achei e, eu, tão e é um gato, louco. o ex-marido dela. E ela falou, tá tudo certo. Ele sabia. Eu falei, gente, três relacionamentos diferentes. É muito louco. Agora, Não, você muito sabe que essa coisa de pedir namoro, quando a gente começou a sair, eu e o Alê, eu estava saindo com ele há uns dois meses, né? Já, namorando já estava já jantando em casa, saindo normal. Dia 12 de de junho, ele falou vou fazer um jantar aqui em casa pra você eu falei, ah, você cozinha? você que vai cozinhar? sou eu, vamos lá, tá bom e ele me pediu namoro, eu falei, mas peraí, esses dois meses que a gente tava aqui não, eu tô contando agora, eu tava desligando <risos> os fios da tomada não sei o que, <risos> então eu namorei dois meses com ele, ele desligando uns fios sei lá que fio, da tomada <risos> e eu namorando com ele dois meses, normal e ele me pediu namoro numa determinada data que na cabeça dele valeu daquele, valeu daquele, daquele dia, dia, pra frente. dia. maravilhoso vamos pra meia pergunta,
0: que é Sou mais sexy depois dos 50, por quê?
1: Sou? Você é? Não, você é sexy, você, enfim. Você eu, é acho sexy aí, seu, eu acho que tem que depois... Muitas décadas. tem muitas coisas boas e algumas bem ruins. Mas eu acho que tem uma coisa que, que eu não sei se é depois dos 50, mas depois dos 40 e pouco, já nos 50, já me preparando para os 50, que é a segurança. É, esse medo que eu sigo tendo, porque eu sou uma pessoa medrosa, mas eu hoje me sinto uma mulher segura, segura a ponto de te falar um não, uhum. que era uma coisa que eu te apavou, te falar não das pessoas me interpretarem mal. Não quero ser vista como antipática, não quero ser vista... Eu falo não gostosinho hoje, bem gostoso. Então eu tenho segurança de falar não, tenho segurança é, de de botar um biquíni, tenho segurança, nunca tive problema com isso, mas estou falando também dessa questão da segurança física, da segurança emocional, da segurança é, de, de falar, eu vou fazer uma viagem, vou ficar de férias e tá tudo bem. Uhum. Uh, eu tenho uma segurança diferente, eu acredito em mim de uma maneira diferente. Eu acho que isso deixa uma mulher mais sexy Quando ela é segura, ela fica mais sexy. Eu acho que essa é uma questão clara que não era assim. Isso, comecei com, que, com 40. É. Começou com os 40, não, 45 começou, assim, de eu falar... Tenho, tem um tufo tenho, de cabelo branco aqui que eu não gosto. Tem esperança pra mim. <risos> tem um tufo de cabelo branco aqui que eu detesto, apesar das meninas largarem, eu achei genial as mulheres acreditarem nos seus cabelos brancos e soltarem dessas amarras, das tintas, de tudo mais. Na pandemia isso aconteceu uhum. muito claramente, né? Das pessoas sim, irem sim, abrindo sim, mão. Sim. Eu não sou essa mulher. Então eu tenho segurança suficiente também de dizer que eu não me gosto de cabelo branco. Não gosto. E tá tudo certo. E eu vou ficar atingindo meu cabelo pro resto da vida, não vai ter jeito. Porque é eu, tá eu, sai esse tufo, já me dá uma raiva. Eu não gosto. Não, e você
0: é uma, uma, é uma maravilha. Depois eu quero dicas aí, porque. <risos> não, porque tá. Eu em...
1: faço zero coisas, amiga. Você faz assim, zero? Zero coisas. Eu faço botox. Mas eu nunca fiz nada de outras coisas. Naquele Na, bioestimulador de colágeno, nunca você não Nunca fiz faz? nada, porque eu sou medrosíssima de dar é, um erro. Dói, né? dói. Dói. Então Sim. eu falo só se for sedada. Vamos para o
0: último quadro, que é o Periguete, que é o momento em que a gente dá dicas de, sei lá, cinema, série de TV, livro, qualquer Ai, coisa. É o meu, eu só vi agora... Você já deve ter visto. Você viu uma animação da Disney que chama A Vida é uma Festa Viva? Claro. Da, do Dia de los Muertos? Amo, é a, lindo, é maravilhoso. Eu chorei. mas é assim, o Eu personagem. me hidratei.
1: É sensacional. Que, que coisa linda, né? E ter uma avó ali como personagem. Quase Exato. que principal, né? Uhum. Apesar dela parecer pouco, mas Sim, ela tem um poder aquela ali. Aquela É, é delícia, a Bisa, na verdade. esse filme. Esse eu só
0: vi filme. agora, porque a minha filha tá com cinco... E aí alguém da escola tinha falou, falou pra ela e a gente viu juntas. Chama Coco, na verdade, que é o nome da Bisa. Ah, mas é maravilhoso. Que coisa
1: linda. É Você lindo. já mostrou a Pequena Sereia, nova? Ela foi ver com o pai. É muito bonito É, também. eu não fui ver. É bonito também. É... é bem bonito também. Eu adoro desenho. Também. O Vitório já tá querendo ver outras coisas, eu continuo querendo ver os desenhos e levo ele cê, pra cê ver. Você já
0: viu com ele aqueles japoneses do estúdio Ghibli? Esse eu gosto to, um pouquinho to, to, toro. menos. O Acho tão lindo. Acho ah, tão esse eu gosto fofinho. um pouquinho menos. Eu, eu gosto Das do... Disney... O, da, os os eu Pixar Disney. e é, Disney. Eu, go, eu gosto
1: muito. Eu gosto muito mesmo. Aquele né? Red. Da, da... Não é mano Nossa, aquela sou eu. Controlando a ah, que raiva. Que delícia. Aquele... Eu amo. Eu é, amo. É, 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 é. Mas você sabe que em termos de filme e hum. séries, eu gosto das coisas pesadonas. Hum. Bem pesadonas. Eu gosto de falda. Eu gosto de uns filmes mais... Falda? É. O que é falda? Ah, Porradaria, guerra, um homem que explode. Adoro. Carro batendo. É confusão. Da Tena, da é, Tena. É, é, gosto. Acho que vem daí essa loucura. Eu adoro uns negócios mais pesados. A pessoa pesado, grávida assim. vendo da eu, eu adoro assistir. Eu não gosto muito de filme comédia romântica, hum. não faz muito a minha. Não é muito a minha escolha, mas é a escolha do Vitório. Então eu assisto com ele. Mas se eu tiver que escolher, eu vou escolher sempre uma coisa mais. Um filme de guerra, um filme. De desses que, que caem avião. Desses, desses de mulheres. Mulheres de homens bombas. Adoro. Gente. Adoro. Tem uma... Ai, não esqueci o nome. Como é que é o nome? Meu Deus do céu. Tem uma série maravilhosa. Eu engulo essas séries. Essas mulheres. A relação das mulheres com essa vida... Uh, tentando fugir desse momento. Eu tô sempre olhando pro lado da mulher, né? Uhum. A mulher que vive nesse... Imagina você ser casada com um homem bombe, você sabe como é que é a vida dele, dos amigos dele, você tenta fugir dessa situação? Ai, eu...
0: olha que, que engraçado. Você curte uma coisa pra dormir já num um clima bem pesadinho. Num pesa clima é, leve. Falar, Nossa, gostosinho, Como eu vivo bem, como a minha vida é como maravilhosa. A minha vida é, boa. é boa, é. Amor, acabou. Eu amei. Ai, eu também amei. Muito, falando muito, muito né? Falo, não, a diretora tava, tá rendendo, tá rendendo, tá rendendo, tá rendendo ah, a meu, beleza. Diretora,
1: olha, um beijo. Eu amei estar tá aqui. <risos> maravilhosa, mas falando demais, né? falamos. Assina aqui pra mim, porque depois a ó, louca eu, sou eu. Eu
0: assino esse e você deixa um bilhetinho pra mim, que todo mundo deixou, ó, só que hum. o seu vai ser o mais especial. Qual? Wow. Wow.